0: Hallo und guten Abend und herzlich willkommen zur Unvernunft Live am Donnerstagabend am 9. November 2023. Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen im Chat, im Livestream und auch die, die es später hören. Ich habe ja gehört, es soll jetzt Passion-Wochenende sein ab morgen und... Vielleicht beeile ich mich diesmal mit dem Folgen veröffentlichen, damit die Menschen, die im Stau und in der Bahn stehen, wenigstens irgendwas zum Hören haben. Ich wünsche euch da viel Spaß. Wir schaffen es leider nicht. Das ist schon mal jetzt vorab gesagt, aber da treffen sich ja einige Menschen. Also genießt das Wochenende. Ja, aber heute ist hier erstmal Live-Folge Nummer 124 dran. Es gibt ein Thema, es gibt Gäste, es gibt ganz tolle Einspieler, die ich hier schon habe. Und mir gegenüber sitzt das Podcast sowie... Ein bisschen verschnieft und verschnupft. Der Test sagt, nein, du hast kein Corona frei. Aber, ähm, <lacht> schreckt mir jetzt schon die Zunge raus. Das fängt ja gut an heute. Ah, Wahnsinn. Und ich begrüße später dann auch den Tonmeister. Der muss noch ein bisschen fleißig sein, aber der wird sich dann auch noch später zu uns gesellen. Und ja, es ist schon wieder einen ganzen Monat her. Wir waren ein bisschen unterwegs, haben eine Woche Dänemark-Urlaub gemacht. Ich glaube, dass das podcast Sobi kann mal das DIA zeigen. Ähm <lacht> und äh, haben einfach mal die Seele baumeln lassen und schöne neue Ideen gefunden. Und natürlich auch ganz viel von dem ausgetauscht, um das es heute geht. Ja, liebes podcast Sobi, soll ich jetzt erstmal erzählen, was wir hier in nicht mal zwei Wochen Spezielles machen? Oder soll ich erstmal mit, mit dem Thema anfangen? Okay, dann erzähle ich mal, denn ähm, ich verkünde heute schon mal, dass die Unvernunft am 20. November bis Montag tatsächlich und wirklich fünf Jahre alt wird, juhu, und da haben wir uns überlegt, was können wir machen, was können wir machen, was können wir machen und wir haben beschlossen, wir machen keine Live-Sendung und keine Spezialsendung und äh, wir schnappen uns einfach mal ausnahmsweise an einem Montag hier den Livestream, das Podcast, Soby und ich machen es uns ganz gemütlich und quatschen einfach mal über, ja, was so die letzten fünf Jahre alles fürchterliches und tolles passiert ist. Und äh, dazu seid ihr herzlich eingeladen, an gleicher Stelle am 20. November Montag ausnahmsweise zu fünf Jahre Unvernunft. Ja, und fünf Jahre, wer hätte das gedacht? Ich hätte nicht geglaubt, dass ich das so lange mache. Und jetzt glaube ich, dass es noch äh, ewig weitergehen wird, denn äh, die Themen sprudeln nur so und die Menschen und das ist total toll. Ja, ich glaube, ich fange mal an zu erzählen, worum es heute überhaupt gehen soll. Das Voting hat entschieden, dass wir heute über das Thema Kopfkino sprechen und ja, es ist wieder so ein großes Thema und ich versuche ja wie immer so meine, meine kleine komische Einleitung zu schreiben und äh, vorzubereiten. Heute war das ein bisschen schwer, weil ich glaube, es wäre ein fünfseitiger Monolog geworden. Also versuche ich das mal ein bisschen anders. Also Kopfkino, damit fängt alles an. Noch bevor es BDSM heißt, sind da diese Bilder im Kopf. Erst noch undefiniert, undeutlich, aber schon gut. Und über die Jahre wird das ausgefeilter, spezieller Vielleicht auch derber, kürzer, komprimierter. Wir benutzen das Kopfkino. Wir gehen und missbrauchen es. Zum Entspannen, alleine. Oder vielleicht auch, wenn sich jemand mit und an uns und äh, mit und an uns vorbei an unseren Ideen bemüht. Kopfkino funktioniert einfach. Aber darf man das alles denken? Ist da wirklich, wirklich wirklich alles erlaubt, ist das nicht manchmal total ja, inkorrekt, unmoralisch und eh viel zu weit drüber und mit BDSM haben wir jetzt noch nicht mal angefangen, denn ich finde BDSM macht Dinge möglich man kann plötzlich bestimmte Sachen im Kopfkino umsetzen Dummerweise heißt das für das Kopfkino auch, BDSM ist so eine Art Realitätscheck und das muss es bestehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir ist das schon passiert, da, da mach, wird aus einem jahrelangen Kopfkino wird Realität, man probiert es und macht es damit kaputt. Das Kopfkino funktioniert nicht mehr, weil die Sache sich vielleicht doch anders angefühlt hat, als sie eigentlich sollte. Und als ich ja, BDSM entdeckte, da entwickelte sich mein Kopfkino trotzdem weiter, mein Kopfkino, ganz privat nur meins. Und heute werde ich ja versuchen, euch Eures zu entlocken. Was allerdings nochmal so ein Meilenstein für mich in den letzten Jahren war, dass wir hier angefangen haben, uns gegenseitig davon zu erzählen. Wir haben uns gemeinsam weitergesponnen ins Ohr geflüstert, Dinge ausprobiert und wir machen und tun und es ist einfach der Wahnsinn. Und bevor ich jetzt hier noch weiter erzähle, kann ich einfach mal zusammenfassen. Kopfkino ist mein Motor für BDSM. Wie ist das bei euch? Wir sprechen heute, noch allerdings sage ich euch nicht die Telefonnummer, denn mein erster Gast steht heute schon fest und den schreibe ich jetzt einfach mal an und sage, jetzt schreibe ich mal und ähm, nachdem ich mit ihm gesprochen habe, dann gibt es dann hier die Telefonnummer und dann geht es ja voll los und zwischendurch habe ich dann auch noch ein, zwei Beiträge, die ich einspiele. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, den von mehr. Mermaid, Mermaid, den werde ich erst ein bisschen später einspielen, aus einem ganz einfachen Grund, total wunderschön, geht aber sieben Minuten lang und gegen Ende der Sendung, das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen, spiele ich den ein, der steht an sich für sich, das könnte schon fast eine eigene Folge sein, aber dazu in etwa zwei Stunden mehr. Und jetzt klingelt es, ich gehe mal ran. Hallo Sebastian hier, ich spreche mit Schabat, Richtig. Richtig. Wunderbar. Herzlich willkommen. Von dir habe ich auch einen Einspieler bekommen. Ha. Das ist richtig. So, ich mache dich noch ein bisschen lauter. So, und das podcast so wie bringt dich jetzt auch in die Sendung, dass dich jeder sieht. Und du wolltest mit mir gerne darüber sprechen, äh, über das Thema Kopfkino. Ich bin gespannt. Warum wolltest du unbedingt mit mir zuerst sprechen?
1: Ne, warum zuerst? Äh, primär, weil ich mich wahrscheinlich äh, im Nachgang wahrscheinlich nicht mehr getraut hätte, mehr oder weniger. <lacht> <lacht> ähm, aber nein, also ist ja nicht das erste Mal, dass ich anrufe grundsätzlich, aber es ist ja doch immer wieder was Neues. Stimmt. Ähm, aber worüber, äh, ich wollte ja über Kopfkino reden, ähm, primär, weil es mich einfach ähm, sehr stark beeinflusst hat, außer zu, oder zumindest meine King-Persönlichkeit sehr stark beeinflusst hat. Ja, ähm,
2: also
0: ja, erzähl einfach mal, ich überlege ja. noch, weil du, du hast ja auch so einen, so einen kleinen Einspieler geschickt und ich überlege, ob es sich, ob wir den nicht einfach hier gleich im Gespräch einstreuen. Dann musst du allerdings bei deinem eigenen Einspieler zuhören. Ich weiß nicht, ob du das möchtest. Das ist okay. Okay, ich versuche mal, den richtigen Moment zu finden. Alles klar. Okay,
1: also, ähm, also primär ähm, Kopfkino hatte wie jeder Mensch wahrscheinlich auch, ich eigentlich schon immer, auch äh, vor meiner King-Entdeckung, sage ich jetzt mal, ähm, war dann halt im Vanilla-Kontext. Ähm, dort habe ich es halt ganz normal genutzt, wie wahrscheinlich viele Menschen auch generell, um mir selbst eine nette Zeit zu machen. Und ähm, ja, war halt ganz nett grundsätzlich. Und irgendwann kam dann der große der große Kink-Einbruch quasi. Und ähm, da hat das Ganze einfach neue Facetten angenommen. Ähm, Im Moment nutze ich gerade dieses Kopfkino, ähm, um mich kreativ auszuleben und darüber meine king quasi zu entwickeln. Ja. Also ich, also ich bin grundsätzlich ähm, also nicht sehr aktiv in der, in der Szene, aber ähm, über diese Geschichten, die ich grundsätzlich schreibe, haben zum Beispiel ziemlich viel mit ähm, Überwältigung zum Beispiel zu tun. Ähm, und das Ganze in einem animalischen Sinne, wo ich sage, das könnte schon fast in die Primal-Ecke gehen. Und darüber ist meine Peking-Persönlichkeit, also ich bin eigentlich ein Fuchs. Also, ja, also nicht im Badly-Sinne, sondern eher in so einer, ja, ich habe dafür eigentlich keine richtige Definition. Ich du jagst Menschen gerne. Fuchs und, und Fuchsanteile drin. Mhm.
0: Ähm, lass mich mal, bevor wir da ein bisschen mehr darauf eingehen, mal fragen, ähm, bevor BDSM dir so bewusst war, war das Kopfkino auch schon in die Richtung, nur halt, dass es das nicht benannt hat? Oder äh, hat sich das dann wirklich verändert?
1: Ähm, also verändert hat es sich definitiv, nachdem es einen Namen bekommen hat. Ähm, vorher war äh, oder ist auch, ist auch jetzt noch zum Teil ähm, halt sehr, pff, äh, 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 wie ich's? Also sehr sexuell im klassischen Sinne, also penetrativ und Sex geprägt bloß dass jetzt halt wo es einen Namen hat ähm, solche Elemente wie äh, Machtübernahme und äh, quasi Überwältigung was gerade so ein bisschen so mein gedankliches Thema ist ähm, dort halt auch wirklich gezielt auch wirklich mehr Präsenz gewinnt
0: hm. äh, sind das bei dir Bilder im Kopf oder ist das auch mit sind da auch andere Sinne mit dabei die du die du da ja visualisieren also, kannst sage ich mal
1: also ich bin, ich bin ein klassischer Bilddenker. Also ich denke ganz viel in Bildern, also weniger in, in bewegten Bildern, sondern primär in, also wirklich Standbildern zum Teil. Und äh, ich schreibe zum Beispiel ja halt auch Geschichten und ich habe da zum Beispiel eine grobe Bildabfolge. Also ich sehe ein Bild vor, vor meinem geistigen Auge, mit einer situation wo ich gerne hin möchte oder, oder die mich die ich gerade erregend finde und spinne mir darüber eine, eine situation wie wäre das rein logisch und auch rein machbar möglich dorthin zu kommen
0: ist das möglich was du im kopf hast oder also ist da, oder ist das, das wirklich eine fantasiewelt
1: also nicht immer also ich, ich ähm, einige meiner meiner geschichten die ich geschrieben habe und einige die fantasien die ich habe sind durchaus grundsätzlich umsetzbar mit den richtigen Menschen an der Seite. Ähm, aber ich habe auch Gedanken oder ich nenne das immer so gerne, den Begriff habe ich mal aufgeschnappt, Badewannenfantasien, <lacht> ähm, die halt, die halt wirklich nur in der Badewanne funktionieren, weil sie im wirklichen Leben nicht Bestand haben. Also ich sag mal, so eine, so eine Geschichte war mal ähm, über so eine Nixe, so eine Sirene. Mhm. Also aus der Gestalt, Ja, wo man da eben auf den Wald, Wald zukommt und ähm, die verführt einen und dann dreht sich die ganze Situation irgendwann. Und ähm, also ist natürlich im wahren Leben nicht wirklich machbar, aber als Kopfkino einfach mal schon eine nette Geschichte.
0: Ja, also ich habe auch immer so dieses, es ist dann doch irgendwie, hm, es ist realistisch, aber wenn man das jetzt versuchen würde eins zu eins umzusetzen, dann würde man wahrscheinlich an physikalische Grenzen kommen, ne? Ähm. Das ist so ein bisschen wie ja, so ein Traum, ne? Man könnte theoretisch fliegen, aber man macht es halt nicht, weil dann, dann verliert es irgendwie. Also ich weiß nicht, bei mir ist Kopfkino ja. so eine Art Vorfreude auf mal das, was ich mal machen könnte, und deshalb muss es noch so einen gewissen Touch an Realismus haben.
1: Also bei mir dieser Realismus ist, ist ganz häufig halt drin. Deswegen bei mir ist halt auch witzigerweise, wenn man so mal meine, wenn wenn man mir mal so zuhört, wenn ich auch spannende Geschichten erzähle oder so weiter. Ähm, auch wenn die sehr rapig sind und sehr übergriffig und wie auch immer im endeffekt ist in jedem in jeder geschichte immer noch so ein gewisser konsent mit bei also quasi ich äh, für mich ist halt so mit der richtigen mit einem richtigen menschen an der seite der dieses szenario kennt und vielleicht auch so gerne erleben würde wären sachen so grundsätzlich auch möglich auch wenn die geschichten sich vielleicht nicht so anhören
0: hast du schon mal ein kopfkino zerstört durch ausprobieren und dann hat sich rausgestellt, also, also ich persönlich habe so ein Ding so, ja, dann macht man das, stellt aber fest irgendwie, was weiß ich, das funktioniert, das ist unbequem, ja? Also so blödes klingt, man hat dann irgendwie so eine Position inne und dann probiert man und dann ja, dann zwickt halt was und das nervt und dann dann ist es irgendwie kaputt.
1: Also nicht im nicht im Kinky Kontext, also im Vanilla Kontext so so diese Standardgeschichten irgendwie wildes will rumvögeln in der badewanne so kann ganz nett sein kann aber in einer badewanne echt scheiße werden ja. muss man sagen darf das war so der realitätscheck dahingehend aus der kinky geschichte bin habe ich nicht ganz so viel erfahrung mit der umsetzung weil mir da einfach so der part der passende partner mensch in der hinsicht fehlt aber da sind wir halt auch grundsätzlich am tasten. aber das, was mir im Kopf rumschwirrt, ist halt in meiner jetzigen Konstellation, wie, es halt grade, wie ich gerade lebe, halt so nicht umsetzbar. Aber ja. um da nochmal zurückzukommen, ich, was ich aber gemerkt habe, ist zum Beispiel, ich verschriftliche ja meine, meine Fantasien da zum Teil. Beim Schreiben werde ich total horny, da macht mich das noch total an. So, Wenn ich das aber das zweite Mal oder dritte Mal Korrektur gelesen habe, dann ist der, dann ist der Zauber da raus ist mir mal so aufgefallen, dann, 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 dann ist das quasi die, diese, diese Fantasie aus meinem Kopfsystem halt raus.
3: Also
0: solltest du nicht aufschreiben, auf keinen Fall.
1: <lacht> Doch, weil witzige, ich muss ja sagen, ich bin ja auch ein kleines bisschen Effekthascherei, muss man ja ganz ehrlich sagen. <lacht> ja. Ja, ähm, ich, ich, ich teile die Geschichten zum Teil auch im Joy Club und ich finde natürlich auch nett, wenn da ein netter Kommentar zurückkommt, hey, toll, da kann ich total mitfühlen. Oder es ist ähm, total ähm, schlüssig für mich und oder das beste Kommentar oder, oder oder irgendwie das beste Kompliment, das ich hatte. Oh ja, doch, ich melde mich schon mal, ich bin dein Opfer. Ja, <lacht> und wenn man sowas denn hört, dann ist doch also, also ich fand das schön, da geht mir das jetzt auch. Denn wenn ich weiß, dass mein, meine Gedanken halt nicht nicht so verschoben sind, dass sie doch so extrem auf Ablehnung stoßen.
0: Ja, also ich meine, wenn man auch. Ich meine, wenn ich, wenn ich Bücher aufschlage, was da teilweise drinsteht, Wahnsinn. Mhm. Wie ist denn das so mit dem mit der mit der, wie soll ich das sagen, Political Correctness? Also sagst du, es gibt dann so Grenzen, wo die auch, also wo man sich selber auch überlegt, ja, ich weiß, es macht mich irgendwie an, aber das kannst du niemals erzählen oder aufschreiben. Das das geht echt gar nicht die Richtung. Gibt es da was? Also ich
1: ich glaube schon, dass es dort was gibt, ob ich das jetzt hier, ob ich das jetzt hier erzählen möchte, ist die andere Geschichte, aber ja, es gibt auch solche Grenzen, wo ich sage, oh, irgendwo macht es einen schon an, aber das, also ich würde es vielleicht auch noch aufschreiben, aber das wäre eine Situation, die ich, wo ich sagen würde, okay, das kriegt keiner zu lesen, das ist jetzt wirklich
0: nur für mich. Ja. ja, ich, ich glaube, das geht ja vielen Menschen so noch, bevor sie BDSM entdecken. Ne? Da sind dann die Fantasien und da, das überwältigt werden und alles Mögliche. Und dann, dann stellt man fest, hm, ja, es macht mich an, es funktioniert. Aber um Gottes willen, das darf ich doch nicht denken. Ne? Und ich finde, dass BDSM da ein bisschen befreit, weil das fast jeden Kind gibt. Kann, kann man so ein bisschen mehr sagen, ach ja, das das haben auch andere und das macht das macht den Spaß, manche setzen es sogar um, dann kann ich das auch als Kopfkino benutzen. Ich finde BDSM da sehr, sehr praktisch.
1: Ja, da gehe ich mit, da gehe ich mit. Das, hab, das ist auch so meine Erfahrung, so meine persönlichen Erfahrungen, wo das Ganze in den Namen gekriegt hat und einfach die richtigen Informationen zu einem kamen. Ähm, dadurch wurde halt zum Beispiel sowas wie, wie Rape Games oder ähm, so Playfight-Geschichten, da wurde das erstmal richtig denkbar. Ja, oder, oder so, die, meine Fuchsseite konnte da erst so richtig quasi herauskommen oder benannt werden und sich überhaupt entwickeln. Also deswegen, also, wenn es einen Namen hat meistens oder die richtigen Informationen zu kommen, dann ist, glaube ich, schon vieles möglich.
0: Ich muss nur mal zu dem Fuchs fragen, weil mit, mit ja. Füchsen haben wir hier im Haus so eine gewisse ja. Verwandtschaft. Hier steht, also aus diversen Urlauben wurden Fuchsstatuen hier angeschleppt und, Ach, ich überlege gerade, wie die, es gibt so eine Serie, wo ein Fuchs auftaucht. Wie hieß die denn noch gleich? Das Podcast oh, so, und, hilft mir oh, bestimmt. Es gibt,
1: es gibt es gibt, so einige Sendungen, wo Füchse auftauchen. Also es kann so von Kindersendungen bis hin zu Anime, also Naruto ist, ist so ein ganz klares Ding. Ähm was fällt mir noch ein mit Füchsen? Was ich glaube, Fleeback
0: war es. Genau, Fleeback. Genau, richtig, das ist es. Das Podcast okay, wie
1: das muss ich nicht. Guck dir mal Fleeback in eine
0: großartige Serie. Ähm, allerdings habe ich dir mit dem Fuchs jetzt schon fast zu viel gespoilert. <lacht> das <lacht> gibt, das macht gar
1: nichts. Gibt auch leider ich keine weiteren
0: Staffeln nicht. seit Jahren. Ich würde sie sofort gucken. Also, es ist großartig.
1: Ich, ich lese gerade ein Fuchs-Kinderbuch. Ein Fuchs also, das ist egal. Mir <lacht> nimmt
0: das gerade sehr viel ein. Mm muss ich mal fragen also im Kopfkino bist du Fuchs oder siehst du dich als Fuchs also weißt du was ich meine also welche welche also mhm, wenn du ja. das visualisierst welche welche Perspektive hast du
1: also primär sehe ich mein Kopfkino aus meiner Ego-Perspektive also sprich ich habe ähm, kein richtiges Selbstbild ich nutze das Ganze natürlich ähm, eher als auf dieser mentalen Ebene auf dieser ähm, wie fühle ich mich ähm, wie kann ich dieses Jagen, dieses Überwältigen, dieses Anpirschen, dieses, dieses auf der, na, wie, wie kann ich das jetzt einfangen ähm, in meinem Wahlenleben? Also wenn ich auch auf dem, ich gehe witzigerweise auch auf dem Fett stammtisch ab und zu mal, auch wenn ich mich jetzt nicht als Pet-Player per se sehe, ähm, aber auch dort, ich habe einen, äh, von einem äh, netten Menschen, den ich dort kennengelernt habe, so einen schönen äh, Fuchsschweif gekriegt, irgendwie, der macht so ein Sachen für die furry szene Schock verliebt, da musste gleich mit. Äh, ich habe ein paar Fuchsohren und so geht es auch morgen auf die Passion. Und ähm, das ist einfach so, so wie ich mich auch gerne außen darstelle, in der, wenn ich mich in der Kinky Community bewege. Ähm, ähm. Der Fuchs an sich hat aber auch irgendwie ähm, Anteile meiner Persönlichkeit jetzt langsam bekommen. Es mal so, er war wahrscheinlich schon immer da, aber ganz viel unterdrückt, aber jetzt nimmt er halt einfach mehr Raum ein, weil ich ihm halt auch mehr Raum gebe.
0: Das heißt aber, dein Kopfkino übernimmt dich so ein bisschen, ne? Das hilft dir da reinzuwachsen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Mhm. Mit inklusive der Schattenseite. Also der Schattenseite dahingehend, dass man wirklich echt aufpassen muss, dass man sich auch in diesem Kopfkino und in, diesen, in diese Welt halt nicht zu sehr ähm, verliert und dafür das richtige Leben, also auch das normale, das ähm, Arbeiten gehen, Familie und so weiter dass das, das man das halt nicht aus dem Blick verliert und sich nicht nur komplett blindlings... Macht, das ist eine schöne neue Welt, ab rein da. Das ist halt die Schattenseite, wo man echt aufpassen muss manchmal.
0: Ich habe im Chat gerade von Das Zebra gelesen. Gänse stehlen. Jetzt mag ich noch mal wissen, <lacht> wen jagt der Fuchs? Mädels, Jungs, Gänse, Enten, Hasen? Ich weiß es nicht. Also, also inwieweit ähm, geht das dann da auch in, in eine Richtung rein, wo du... Ja, wo es wirklich ganz fiktional ist oder ist das eher so ein so ein, ja, bis auf dich in der Ego-Perspektive ließe sich das so darstellen?
1: Also ich, wie gesagt, ich bin kein Pet-Player so in die, in die klassische Sinne, wo ich mich wirklich, ich bin jetzt richtig fuchs. Also in mir wird immer ein Menschanteil mit bei sein, ähm, so ein bisschen, also ich bin schon Mensch, aber ich habe die, die Eigenschaften, die ich jetzt füchsen zuschreibe. Also Elegant, äh, neugierig. Also äh, bin ich bin ich auch so als Mensch. Ich bin total neugieriger Typ. Ne? So da, dieses Lösung finden, ähm, über, also auch dieser jagd diese Jagdgeschichten, dies Anpirschen, lautlos sein, sich verstecken können, listig sein. Das sind halt so Anteile, die halt quasi wie ich jetzt sozusagen dem Fuchs zuschreibe und mir jetzt halt auch mehr und mehr zugestehe.
0: Mhm. Und,
1: aber grundsätzlich bin ich trotzdem Mensch. Grundsätzlich.
0: Also, aber es bleibt erstmal Kino. Ähm, ja. Das podcast so lässt fragen, ob es ein aktuelles Kopfkino gibt, das du umsetzen möchtest. also wirklich der Vorsatz besteht. Ja, das will ich machen und da möchte ich auch darauf hinwirken.
1: Also grundsätzlich, ähm, das ist, äh, ich habe jetzt, ich schlag da nochmal ganz kurz einen Bogen. Ich hab, ähm, über diese ganze Schreibegeschichte und Veröffentlichungsgeschichte habe ich auch endlich mal so ein, zwei, drei Leute gefunden, mit denen ich super klarkomme und mit denen auch aus der Kinky-Szene und mit, äh, mit einer Person habe ich dort, äh, sie hat eine Geschichte geschrieben, ähm, also sie weiß, dass ich halt so der Fuchs bin, so ein bisschen, und sie hat eine Geschichte geschrieben, sozusagen der sie jagt. So, die war relativ kurz und ich habe mir das Ganze genommen und habe das aus, habe das Ganze umgedreht und habe das Ganze aus der Fuchssicht geschrieben. Ähm, das wäre so zum Beispiel. Also wenn man, es ist so eine Jagdszene, also die, die ist jetzt nicht das, was du jetzt hast, sondern irgendwie in so, in so einem Wald ähm, ist es soweit abgesprochen, man hat ein Waldstück da vor sich und dann so, du gehst jetzt nach da vorne so, und lass dich überraschen. Und irgendwann kommt da der Fuchs, fällt überher, steigt sich an, wie auch immer. Also es gibt schon Sachen, die ich mir grundsätzlich vorstellen kann, die ich auch gerne erleben möchte. Ich muss gucken, natürlich, möchte ich da gerne hin und deswegen werde ich es versuchen, dahin weiterzuentwickeln. Wie weit das dazu kommt, das steht noch in den Sternen, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, weil das mein Kopfkino zeigt mir ja schon die Richtung, wo ich gerne hin will. Und also werde ich auch versuchen, darauf irgendwie hinzuarbeiten.
0: Jetzt, jetzt hast du gerade was gesagt im Wald und dann sagt man, geh mal da vorne hin. Und Kadia hat gerade im Chat geschrieben, im Kopfkino ist man auch der Regisseur des Gegenüber, in der Realität nicht. Daher kann es nie dasselbe sein. Dem stimme ich erstmal absolut zu, definitiv. Vielen Dank für den Beitrag. Ähm, ist das vielleicht auch immer so der Punkt, wo man vorsichtig sein muss? Ähm, weil, äh, ja, äh, man, man kann halt dann auch nur bedingt bestimmen, was genau passiert bei allen.
1: Ja, das ist mir aber auch durchaus bewusst, dass die meisten Geschichten einfach den Realitätscheck meistens nie, 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 nie wirklich richtig und zu 100 Prozent ähm, ähm, standhalten werden, aber die, das ist ja eine nette Geschichte, also oder ich sehe das Positive auch gerade an solchen Geschichten, wenn man darauf hinwirkt, kann man sowas sagen, okay, es, es hört sich zwar jetzt an wie ein Drehbuch, mir ist aber klar, dass es nicht so läuft, aber ich weiß, guck mal, das kann ich mir vorstellen, und jetzt können wir darüber zum Beispiel reden, also wie gesagt, auch wenn diese Geschichten relativ übergriffig zum Teil rüberkommen, sind sie zum bei mir in Gedanken immer ähm, ein Konsens und immer ist schon irgendwie klar, dass mein Gegenüber das auch weiß, es ist aber halt, es und bleibt eine Geschichte, wie die Realität ablaufen würde, ganz klar, da muss ganz viel Gespräche im Vorwege laufen, bevor man sowas, auch gerade das, was ich mir vorstelle, wirklich machen kann, also zumindest in meiner Position.
0: Ja, Entschuldigung, einmal Reus, ich muss vielleicht mhm. mal etwa ein Stück trinken, das ist immer gar nicht schlecht. Ja, besser. Toll, dass das Podcast, so wie mir hier Getränke reicht. Äh, ganz kurz, ab, muss ich abschweifen. Sie kam gerade einmal rumgelaufen und hat mir einen Zettel in die Hand gedrückt. Ich habe nämlich Papiermüll bei ihr auf dem Tisch gelassen. Und sie hat einfach draufgeschrieben, ich liebe dich. Und mir den Müll dann quasi bei mir auf den Schreibtisch gelegt. Jetzt muss ich oh. den hier liegen lassen aus moralischen Gründen. Das ist ja, ich wurde ausgetrickst. Na gut. Ähm, ich also Was ich schon erlebt habe oder mir auch... Mh, von meinem Gegenüber gewünscht habe, dass ich gesagt habe, hier, ich erzähle dir meinen Kopfkino... und ich würde das gerne genauso erleben. Ich war dann auch ein paar Mal in der Situation, wo mein Gegenüber gesagt hat, ja, okay, ich halte mich mal daran, was du mir da erzählt hast, damit das mal so erlebt werden kann. Und der, wirklich der schlimmste Moment ist so, wenn es dann nicht mehr weitergeht, weil man halt diesen, diesen Punkt erreicht hat, wo das Kopfkino halt geendet hat, so, und was soll ich jetzt machen... Wumms, ja, wie so ein Hammer, und dann ist dann ist es quasi, ich sag mal, vorbei oder so, ne? Weil so weit hat man nicht gedacht. Ich finde, das ist immer schwierig, weil das Kopfgehen endet. Und der, der, man, man hat meistens fehlt der Abschluss. Das geht halt immer so weiter, wie man es halt braucht, und dann kann man das Buch, sage ich mal, zuschlagen und dann endet es dort. Ähm, wie, wie weit geht das bei dir? Also, sag mal, der Fuchs, der jagt, der erlegt und packt. Und dann ist gut? Oder geht dein Kopfkino so weit, dass es auch ein würdiges Ende hat? Dann bist du mir nämlich auf jeden Fall voraus.
1: Also also ich bin ein, ähm, grundsätzlich, wobei das sich gerade auch ein bisschen kippt, aber gut, das ist jetzt gerade nicht so die die Geschichte, aber ähm, grundsätzlich, ähm, ich habe schon, in Gedanken ist mein äh, mein Spielen schon sehr sexuell motiviert. Ähm, wobei ich auch gerade merke, so vom, im Gedanken kippt das gerade, dass es ein bisschen weniger wird. Ähm, aber grundsätzlich ist das schon bis zum, man fällt übereinander her. Das ist schon so in den meisten Geschichten. Ähm, aber um noch mal kurz darauf zurückzukommen, ähm, ich bin, da habe ich wieder mal den Vorteil, wenn ich die Geschichten schreibe und sie dreimal lese, dann ist das Kopfkino für mich erledigt. Dann, dann kann ich relativ nüchtern auf die Geschichte runtergucken und dann ab diesem Moment, wo ich nicht mehr horny bin, kann ich entscheiden, oh guck mal, die Situation, die Situation, das ist gut, da kann, kann man sich rausnehmen, rauspicken aus diesem Zusammenhang und kann daraus was Neues machen. Also sprich, eigentlich befreit mich das sogar noch ein bisschen mit davon, dass ich ähm, so ein bisschen diese Geschichten aufschreibe.
0: Okay, ja, das, das ist nochmal ein Weg. Ne? Aber das Ende kommt erst hinterher. Also das wird dann erst verschriftlicht. Aber im Kopf ist es noch gar nicht da, ne?
1: Es ist unterschiedlich. Ich lasse mich gerne mal von Menschen inspirieren ähm, oder von Situationen inspirieren. Ähm, wenn ich mal ein Bild irgendwie auf FetLife sehe oder so weiter und ich sehe bloß ein Bild, dann ist es so da kommt mir wieder mein Bilddenken in, äh, zu, zu passen. Ich sehe ein Bild, das gefällt mir oder, oder irgendwie eine Position gefällt mir oder wie auch immer oder was auch immer. Und dann spinne ich ein, spinnt mein Kopf allein, das ist also schon ein unterbewusster Vorgang, äh, da spinnt sich eine grobe Geschichte drum. Und wenn ich mich dann hinsetze und die Geschichte berührt in, der, in, in mir was, dann, dann, dann fließt der Text. Genauso merke ich auch, wenn, wenn es so ein Schnellschuss ist, dann merke ich, dann komme ich in diese Geschichte nicht rein und dann, dann, bringt mit, dann kann ich das nicht schreiben. Dann funktioniert das Kopfkino, dann fand ich ein Bild zwar ganz nett, kann aber keinen ganzen Kontext noch da drum bauen und deswegen funktioniert dann das Kopfkino nicht so, nicht so
0: richtig. Okay. Um, Schau, wir machen mal folgendes, weil ich, ich muss natürlich hier die Uhr auch ein bisschen im Blick behalten, obwohl sonst wird das, werden das diese vier Stunden live sendung die es ja nicht geben soll. Aber da ich von dir noch einen Einspieler bekommen habe, ich würde mich jetzt von dir einfach verabschieden und dann spiele ich den einfach mal, damit die Menschen an deinem Kopfkino einfach mal direkt teilhaben können. Einverstanden?
1: Das können wir so machen.
0: Wunderbar, ich danke dir für deinen, ja, für deinen Anruf und äh, ja, freue mich jetzt auf den Einspieler, ich habe ihn nämlich schon zweimal gehört und ich werde ihn jetzt gleich noch ein drittes Mal genießen und äh, ich wünsche dir äh, ja, ganz viel Spaß auf der Passion und äh, dass du, äh, wenn sich das Kopfkino in eine ganz andere Richtung entwickelt, dann sollten wir auf jeden Fall nochmal reden, da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, vielleicht wirst du ja doch vom Fuchs zum Vogel. Das äh, kann nein. sich auch ja auch erinnern. Das werden wir ja sehen. Kann ja viel Zeit <lacht> okay. Ich mache das hier noch ein paar Jahre. Alles klar. Okay. <lacht> Alles klar, dann schönen Abend. Danke, dir auch. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, das war Shabbat und hier wie versprochen der kleine Einspieler.
3: 37 Grad bei Shabbat. Hell brennt die Sonne, kein Lüftchen geht. Der Tag hält inne, es ist noch nicht spät. Es wird still, ich gehe hinaus, Selbst die Vögel wollen nicht singen, Unter der Buche hinter dem Haus. Getragen von müden Läufen, Erholung in Sicht, Hinein in das Zwielicht, Aus Schatten und Licht. Hier liege ich, der Boden ist hart, Im Schatten des Sommers, Bei 37 Grad. Der Fuchs im Schatten, Die Glieder gestreckt, Mein Fell ist ganz warm, Fast so wie geleckt. Ruhe und Frieden Unter dem riesigen Baum, sollen mich führen in einen kühleren Traum. Ein Rascheln der Blätter ohne den Wind, eine Dohle mit hellem Gefieder flattert geschwind. Ich will meine Ruhe, doch sie keckert mich an, denn sie will was von mir, was ich ihr gerade nicht geben kann. Doch gibt sie nicht auf, fängt an, mich zu zwicken, lustlos vor Hitze, versuche sie wegzuschicken. Immer wieder, schon zum vierten Mal, stört sie meine Ruhe, welch eine Qual. Die Sonne schweift weiter, ich träume mich weg. Die Dole kommt wieder, hat keinen Zweck. Mit einem Aufschrei, mein Atem geht scharf, trifft mich was Kaltes, was sie mir zuwarf. Ein Knurren entfährt mir, merkt nicht den Schuss. Die Dole ist fällig, das ist mein Schluss. Der Tag geht zur Neige, die Hitze verweht. Ich zähle die Störungen, bis sie wieder vor mir steht. Es sind genau zwölf, jetzt ist es gut. Ich schnelle hervor und ergreife die Brut. Ich stürze voran, die Krallen gezückt, die Augen der Dole sind dem Tage entrückt. Die Dole schreit auf, hat kaum noch Zeit, der Tag geht vorbei und ich bin bereit.
0: Ja, ihr Lieben, das war ein Originalkopfkino von Chavard. Vielen, vielen Dank dir für diesen Beitrag. Um, ich habe das jetzt schon mehrmals gehört und allein durch das Sprachliche, ne, da, da wird es natürlich was. Wobei ich glaube, ich finde das sehr schwierig, dass. Ähm, <lacht> das Podcast versucht mir gerade den Zettel zurückzuwerfen. Um, ich finde das sehr schwierig, das, was man visuell im Kopf hat, das Bild dann auch zu verschriftlichen. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, aber darüber möchte ich ja mit euch heute Abend sprechen. Deshalb gebe ich euch mal die Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt. Das ist nämlich die 051019118952. Und äh, der könnt ihr anrufen und dann sprechen wir über Kopfkino. Wir können über konkretes Kopfkino sprechen oder wir sprechen über ja die Dinge, die äh, ja, drumherum passieren. Habt ihr da vielleicht ein schlechtes Gewissen oder ist es etwas, was ähm, für euch äh, ja, ganz normal ist und passt? Oder ist das Kopfkino vielleicht zurückhaltender als die Realität? Äh, das möchte ich gerne mit euch heute besprechen und darüber sprechen. Ich bin gespannt, wer sich traut. Und weil ich ja vorbereitet bin heute, mag ich euch vorab noch einen zweiten Einspieler da lassen, nämlich direkt mal den von Nora.
4: Hallo. Ich kann heute leider nicht dabei sein, habe aber das Thema gelesen und sofort gedacht, dass das ein Thema ist, mit dem ich mich schon länger äh, beschäftige. Denn ja, ich liebe meine Fantasien und mein Kopfkino total und gleichzeitig verfluche ich das oft, denn ähm, ja, wie viele von uns sicherlich, ähm, braucht es ein gewisses Kopfkino, eine bestimmte Ansprache, um erregt zu werden oder dann auch den Höhepunkt zu erreichen. Und das ist einfach in dem Moment, wo die äußeren Handlungen meinem Kopfkino entgegenkommen und ungefähr dem entsprechen. Aber es wird eben schwieriger oder es ist für mich schwierig, wenn die äußeren Handlungen einfach, ich sag mal, zu lieb sind und ähm, eben nicht zu meinem Kopfkino passen. Und dann tauche ich in eine Welt ab, die eben meinem Kopfkino entspricht, in ja meine Welt, in eine böse Welt. Und ähm, dann bin ich irgendwo, irgendwo woanders und in dem Moment eben dann auch nicht mehr direkt bei meinem Partner, gerade auch wenn es eben kuschelig wird und vanillamäßig und äh, gerade mein Partner ist jetzt auch nicht äh, dem Ganzen so angetan wie ich und kann mit den ähm, dunkleren Handlungen nicht so wahnsinnig viel anfangen. Die äußeren Handlungen, meinem Kopfkino anzupassen, das ist wahrscheinlich das, weshalb viele von uns auch hier sind. Aber manchmal frage ich mich eben auch, ob ich nicht auch daran arbeiten könnte oder sollte, dass ich mehr jetzt fühle und auch mit den Dingen, die real vielleicht lieb passieren, etwas anfangen kann, ohne abzutauchen und wegzudriften, um eben mehr auch wieder bei meinem Partner sein zu können. Denn so sehr ich diesen Weg, den ich gerade beginne zu gehen, Dinge auch in echt meinem Kopfkino anzupassen, liebe, so sehr denke ich eben manchmal auch, dass es schön wäre, wenn mein Partner und ich auf der gleichen Ebene unterwegs sind, auch wenn es netter ist und lieb und kuschelig. Genau, und mich würde einfach interessieren, ob es euch auch teilweise so geht und ob oder wie ihr damit umgeht,
0: das war Nora, vielen Dank und ja, das kann ich auch echt nachvollziehen, ne? dieses hm, ähm, Abtauchen, ne? dass man also jetzt gar nicht im Hier und Jetzt ist, auf der anderen Seite, äh, wenn es zur eigenen Stimmung beiträgt, finde ich, ist das ja durchaus erlaubt, sage ich mal.
5: Hm. Okay,
0: die Telefonnummer ist immer noch da, 05101-911-8952. Und da können wir über Kopfkino sprechen und ich hoffe, es melden sich hier Menschen. Äh, ja, tun Sie, es klingelt quasi direkt auf Kommando, ich gehe einfach mal ran. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
5: Ähm,
0: ich bin Senpai. Hi, Senpai. Ha, Hallo. Da bin ich mal gespannt, du bist ja der, der Gottfaser auf Kopfkino ja. umgesetzt.
6: Ja, in gewissem Rahmen schon. Und ähm, ich hätte auch in dem Sinne vielleicht was eine Variante anzubieten und zwar Kopfkino als Stilmittel.
0: Okay, ich bin zwar, gespannt.
6: Ja, es ist eine Geschichte, die ist vor ungefähr zehn Jahren passiert. Da hatte ich äh, Kontakt und, äh, mit einer äh, professionellen äh, Domina, die aber auch gerne privat gespielt hat. Und ich war einer von den wenigen, der das äh, durfte. Und äh, 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 wie soll ich das sagen? ist... Manchmal haben wir eben halt auch Dinge vorab ausprobiert und in dem Fall ging es um das Szenario einer Entführung, die ein Kunde haben wollte und sie wollte halt die Generalprobe machen und hat mich ge hat mich halt gefragt und gesagt, ja, warum nicht, ne? Und äh, so und kam wer, es halt… Und
0: wer wurde entführt? Du?
6: Ja, nicht ganz. Also sagen wir es mal so, also es, es gab schon ein paar, in dem Sinne, ja, ich komme gleich dazu. Mhm. Also, ich höre mal Prinzip, zu, ja. ja. Genau, also es, es wurde im Prinzip gesagt, ich sollte an einem bestimmten Ort fahren, an einem Samstagabend mit meinem Auto, sollte mich dort auf einen Parkplatz stellen, war ein Werksgelände und war ein riesiger freier Parkplatz, also am Samstag wird da wohl nicht gearbeitet und ich sollte mich halt entsprechend kleiden. Sie hatte mir so ein äh, Fesselset mitgegeben, so Hand- und Fußstellen, die man selber zumachen kann, aber eben halt nicht wieder aufmachen. Sollte mich in, äh, auf die Rücksitzbank setzen und äh, das Auto abschließen mit dem Funkschlüssel, was hier geht. Und dann warten. So, und das war verbunden mit einer sensorischen Deprivation. Also ich konnte nichts mehr sehen, ich konnte auch nicht mehr sprechen. Und dann saß ich da und wartete. Und dann fing das erste Kopfkino ja an. So im Sinne von, hm, kommt sie überhaupt? werde ich vielleicht dann irgendwann mal von dem Werkschutz gefunden oder was passiert? Aber glücklicherweise ist mir dieses Schicksal dann eben halt nicht widerfahren, sondern es näherte sich dann irgendwann mal ein Auto und dann kam das nächste Kopfkino, weil die Türen gingen auf und zu. Es waren zwei Leute. Und dann wieder, was passiert jetzt hier? Also das, können doch nicht die, das kann sie nicht sein, weil das waren zwei Leute, also doch der Werkschutz. Vielleicht wird hier jemand klopfen und mich fragen, was dieser Unsinn soll. Dann hatten wir ein Klopfzeichen vereinbart und
0: es kam das vereinbarte Klopfzeichen. Und ich muss mal ganz kurz fragen, die, das Auto hast du ja abgeschlossen mit dem Funkschlüssel. Also es ja. konnte ja nicht einfach so jemand äh, reinkommen, äh, vergessen nein, das
6: oder? Ist, nein, nein, es hätte nicht jemand reinkommen können, aber ich sag mal, wäre jetzt der Werkschutz dort gewesen an der Stelle und, äh, ne? Also, Achso, Türen äh, von
0: dem anderen Auto hast du gehört.
6: Von dem anderen Auto ah, habe okay. ich gehört. Ne? Aber okay. da mir, dass das es zwei Türen oh. worden und gegen vielen wieder entschlossen. Es waren zwei Personen, ich habe eine erwartet und ich konnte ja nicht sehen. Ja. ja und dann, wieder, oh Gott, was passiert jetzt? Beziehungsweise erstmal, wahrscheinlich doch der Werkschutz, oh, ist das peinlich. Ja? So, und dann, wie gesagt, kam das vereinbarte Klopfzeichen an die Fensterscheibe, was wir vorher gesagt haben, wenn so geklopft wird, machst du bitte das Auto auf und gibst mir die Schlüssel. So, es kam das vereinbarte Zeichen. Dann kam so ein bisschen hin und her gerissen wie, Gott sei Dank, sie ist es. Aber dann wurden auch von meinem Auto zwei Türen aufgemacht und zugemacht. Also es waren zwei Personen. Und ich wusste nicht, wer die zweite Person ist. Dann wurde das Auto angeworfen und es wurde losgefahren. Ich hatte nicht den Hauch eine Idee, wo es hingeht. Und das ging auch eine ganz schöne Zeit. So gefühlt irgendwie so 25, 30 Minuten. Irgendwann hielten wir dann. Und dann musste ich halt aussteigen. Und wie gesagt, ich hatte diese Hand- und die so Ich konnte mich nicht besonders schnell bewegen. Ich konnte auch nicht sehen. Also ich wurde irgendwie einen Weg hochgeführt. Ich kam in ein Gebäude und ich konnte ja nur was hören. Und das war ein Gebäude logischerweise, wo ich noch nie gewesen bin. Und dann auch wieder, oh Gott, was passiert jetzt mit mir? Was haben die vor? Ne, dann war ich in einem, wie ich gedacht gefühlt riesigen Raum, Leute kamen und gingen, Leute, die äh, eben halt meine Freundin kannten, sie begrüßten dann an der Stelle und eben so nach, was ist denn das und dieses Objekt, das da neben dir steht und was denn dem Meer sind ich dachte, oh Gott, du oh Leute, sonst was machen, wir jetzt gleich mit mir und ähm, ja, ich habe natürlich richtig gesagt, also was mein Kopfkino angeht, äh, da gäbe es eine Reihe von Möglichkeiten, über die ich dann damals nachgedacht habe. Aber glücklicherweise mh, war das dann irgendwann mal vorbei und man hat zumindest die Haube gewechselt, sodass ich dann eine bekam, mit der ich sehen konnte. Und ähm, der Witz an der Geschichte war, die Lokation wirst du wahrscheinlich kennen, Es war da Ziegfrieds und Hildesheim, das war mein erstes Mal dort. Und du kennst dieses Kaminzimmer.
7: Und ich Natürlich. Ich
6: hatte gedacht, ich stehe in Kartonium ähm, in der Romanischen Halle.
0: Mhm. <lacht> wobei, das ist ja schon fast eine Enttäuschung, wobei der Raum ist echt schön und gemütlich. Ist er,
6: und ist dieser Kamin ist
0: unfassbar warm.
6: Ist. Ja, ist er, in der Tat. Ist er in der Tat. Aber das, das war eben halt, und äh, was ich jetzt meinte, als Stilmittel, ne? Also als äh, es wurde die ganze Zeit nichts gesagt. Ne? Die beiden sind eingestiegen und losgefahren und haben mich sozusagen meine eigenen Gedanken überlassen. Und dann gehst du eben halt die Möglichkeiten durch. Was machen die jetzt mit dir? No, und das kann schon, äh, äh, sag ich mal, etwas äh, spannender werden als äh, vielleicht eine Schlagfession oder ähnliches dann in dem Fall, weil du weißt nicht, was passiert.
0: Du, daran habe ich gar nicht so richtig gedacht, dass man natürlich auch währenddessen Kopfkino hat, während irgendwas passiert. Und die Privation ist natürlich so ein Ding, ja, was bleibt denn dir noch als Kopfkino, ne? Du siehst ja nichts, dann geht, dann geht das Kino quasi an. Da kannst du auch gar nichts gegen machen. Genau, hm. genau das ist es. No, und ist das irgendwie nicht geiler als das, was in der Realität passiert? Also als du dir hinterher hast erzählen lassen, was wirklich passiert ist, das ist ja dann, ich sag jetzt nicht langweilig, aber naja, vielleicht ja doch. Also vielleicht ist das Kopfkino ja sogar spannender, als das, was passiert.
6: Ja, da sagst du was. Ich denke ja, weil eben äh, das äh, hatten wir ja auch schon äh, sozusagen kurz angesprochen. Ein Kopfkino bietet dir ja ähnlich wie Zeichnungen äh, im Prinzip Möglichkeiten, äh, etwas darzustellen, was in der Natur meist nicht geht. Also das, äh, na, oder im Kopfkino werden eben halt Dinge möglich, die, sagen wir mal, in der Realität äh, irgendwie nicht oder nur sehr schwer machbar sind. Und äh, eben, wie gesagt, und da war ich mit all diesen Themen dann halt alleine.
0: Ja, dann, da du ja nun mal, ich es ja eben schon gesagt, Profi, darin bist, Kopfkino auch umzusetzen. Ja. Hast du gerade was in Planung, wo du sagst, oh ja, vielleicht nicht jetzt oder morgen, aber das muss schon noch mal sein.
6: Ja, also das und, ist... Äh, ja, ähm, da muss man natürlich dann eben halt auch, wie äh, ich das gerade sagte mit der Zeichnung, weil ich lasse mich auch ganz gerne mal von Zeichnungen treiben dann in dem Falle, weil ich habe da insbesondere in FetLife äh, die Leute, die einen äh, account haben, kennen zum Beispiel geknebelt, denke ich mal, ist eine kanadische Zeichnerin und die macht eigentlich sehr, sehr schöne Bondage-Bilder und das haben wir eigentlich auch schon ein oder zweimal dann gemacht, dass ich, also ich gucke mir das an und denke mir, ja, hm das könnte man vielleicht auch mal im realen Leben machen. Und so ähnlich ist auch mit bestimmten Kopfkino-Dingen, die ich so habe dann in dem Fall. Dass ich sage, okay, das könnte man vielleicht mal, ich frage mal, diese oder jene Person. Und dann hat man so zwei oder drei Leute und zwei sagen, du spielst. Und die dritte sagt, ja, vielleicht, wenn wir langsam damit anfangen. So, und <lacht>
0: <lacht> also die Bilder von Gekniebelt, da muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, die sind ja sehr... Ja, das, da muss man schon sehr anatomisch korrekt sein. Also nein, also da muss man schon trainieren für das, was da ja. gezeigt wird.
6: Ja, da muss man schon sehr viel Yoga machen, das würde ich auch ja. sagen. <lacht> das ist, das <lacht> da bin ich vollkommen bei dir. Aber das ist ja gerade das Faszinierende, dass man sagt, ja, okay, aber mal, mal gucken, wie nah wir rankommen.
0: So oh, wir hast viel. du da dann schon mal Bilder zurückgeschickt? Ja, wir haben hier dein Bild nachgestellt, es geht.
6: Also wenn du mal ähm, in, ähm, in meiner Galerie guckst, da ist ein Bild zu finden. Oder ich kann es vielleicht ja, noch mal raussuchen und hier unten rein reinposten. Also sie hat das gezeichnet und ich habe es nachgefesselt. Und sie war super happy damit.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> ne? Es gibt noch diese okay. andere Sache, dieses dieses böse Erwachen. Kopfkino, yay, dann wird es umgesetzt, probiert und dann ist das Kopfkino erloschen. Und das funktioniert nicht mehr.
6: Ja, ähm, ja, das ist so. Also äh, du hast das vorhin schon kurz angerissen im ähm, Gespräch. Das äh, ist tatsächlich so, dass äh, ein Kopfkino eigentlich manchmal, ist manchmal sehr viel schöner ist, als tatsächlich dann die in Anführungsstrichen graue Realität. Es fühlt sich dann vielleicht doch nicht so an oder es tut vielleicht mehr weh, als dass es schön ist oder was die Dinge mehr sind. Also ist tatsächlich so. Manchmal sollte man eine Fantasie auch wirklich dann lassen, wo sie ist.
0: Vielleicht magst das du ein Beispiel sein. nennen. Was sollte man lassen?
6: Oh. Ich will hier niemanden verstören. <lacht> okay, pass auf,
0: du kriegst, du kriegst den Joker. Also wenn wenn, wenn, wenn du hinterher sagst, ah, nimm das raus, dann, dann nehme ich das auch raus. Aber die Menschen, die jetzt live zuhören, die müssen es die jetzt ertragen. Aber wenn du, wenn ich oder du, wenn wir beide entscheiden, dass das ist drüber, dann nehmen wir es raus. Das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Du nein, kannst es so nein, charmant das erzählen, dass ist. ich da keine Bedenken ja, habe.
6: Ja, ja, also so, so schlimm... Ähm, äh, Halt tatsächlich Also ich sag mal so, die, ähm, wie soll ich das sagen? Also was was tatsächlich eben halt doch nicht so schön ist, wie man sich das immer vorstellt, sind definitiv Entführungsthemen. Also sowohl aktiv als auch passiv. Weil, weil eben, wie gesagt, also man, man steckt da sehr, sehr viel gedankliches Herzblut rein, so nach dem Motto, wie ist das, wenn die Person mich in meiner Gewalt hat? Und äh, aber weißt du, so ganz am Ende, wenn man denn doch irgendwie da im äh, Auto ist, äh, man muss doch sehr viele Vorsichtsmaßnahmen treffen, damit der Person dann auch tatsächlich nichts passiert. Und ähm, das nimmt der Sache dann eben halt auch viel von dem. Äh, also ich sag mal, wenn jemand entführt wird, wird er normalerweise gegen seinen Willen entführt. Und ähm, wenn man Dinge sicher machen will, ist man doch ein bisschen auf die Mitarbeiter dieser Person angewiesen. Das trübt das dann so ein kleines bisschen ein,
0: sagen wir es mal so. Also ich hätte ja Angst, dass eine Person, die nichts sieht und auch vielleicht noch geknebelt ist und Maske während der Fahrt, dass der einfach übel wird.
6: Äh, ja, aber weißt du, dafür gibt es Standspuren auf der Autobahn und waren die sie <lacht> da. Ja. Und äh, sag mal Landstraßen auch, aber um mal ganz ehrlich zu sein, ich, ich habe es noch nicht erlebt. Fängt damit an, dass wir dann eben auch tatsächlich das mal, also wenn, wenn wirklich jemand an so einer Sache Interesse hat, dann fahren wir erstmal mal so mit Haube und gucken mal, ob der Person schlecht wird.
0: Mhm. Ja, ja also, aber, aber, aber sag mal, also du, du hast du hast ein Bild im Kopf, das. Ganz ehrlich, das ist für einsame Stunden genau das Richtige. Dann probiert ja. man das, es ist in der Realität nicht so toll. Die Frage ist ja dann, funktioniert es dann noch als Kopfkino weiterhin oder ist es dann wirklich so verbrannt, dass auch die Fantasie dann im Kopf einfach so ja weg ist? Das ist so,
6: das ist in der Tat so. Also wenn, wenn das sozusagen einmal in der Realität dann äh, nicht funktioniert hat, dann ist auch sozusagen die Illusion weg. Ne, also um mir mal so, so, so ein Beispiel zu geben, möglicherweise musst du das dann rausschneiden. Ne? Also ähm, ich gehöre, obwohl ich sagen wir mal, mich ja eigentlich nicht beklagen kann, aber ich gehöre trotzdem Menschen, die bis zum heutigen Tage so zuweilen meine Self-Bondage machen. Und da ist Kopfkino eminent wichtig, weil äh, ja im Prinzip, du gehst halt in die Bondage und dann stellst du dir was vor. Ne? Und Zum Beispiel sozusagen, dass du jetzt auf dem Weg ist Richtung China und du sozusagen für die Belustigung der Mannschaft da bist, so mehr oder weniger. Und dann sitzt du sozusagen da auf dem Schiff und siehst du langsam die Küste Deutschlands verschwinden. Und das ist etwas, was, wenn man selber gefesselt ist, kann das schon sehr interessant sein. Aber ich glaube, im Realen würde ich das nicht erleben
1: wollen.
0: Ja, ich, ich habe versuche nochmal jetzt was Positives zu finden. Man erlebt tolle Dinge und dann hat man ein neues Kopfkino. Wobei, ist das dann Kopfkino oder ist das dann einfach Erinnerung? Also gehört das überhaupt noch zum Thema dann? Aber ich ah. finde... Das, was man erlebt, das ist natürlich so, im Kopf kann ich das dann nochmal weiterspinnen. Oh ja, das war großartig. Und dann hätte man noch dies und das und jenes. Und dann habe ich quasi einen neuen Anknüpfungspunkt, um neue wilde Ideen zu entwickeln.
6: Ja, ja Also du, du hast das eigentlich vorweggenommen. Dass genau das ist der Punkt. Du, du hast diesen Aspekt und dann fängst du an anzufügen. Es ist ja im Prinzip das, wie auch, sagen wir mal, viele gute Geschichten funktionieren oder filmen. Ne? Dass man weitestgehend Realität nimmt und dann fügt man einfach etwas an oder verlängert etwas. Und so ist es im Prinzip eben halt auch im äh, Halbemann-Szenarien. Dass man dann sagt, ja, aber jetzt hätte man noch äh, diesen Riemen nehmen können oder da noch das Seil oder man hätte, ne, und so weiter. Also das äh, ist tatsächlich so. Hm. Und dann kriegt das auch wieder ein neues Flavor,
0: dann in dem Fall. Ja, es geht einem nicht aus, ne? Komischerweise, selbst wenn sämtliche Ideen an Kopfkino verbrannt sind, weg sind, erlebt sind, dann kommt halt das Nächste. Ja, definitiv. Hm? Um, Jetzt hat Shavad ja gesagt, äh, ja, ich schreibe das dann auf und dann wird das nochmal ein bisschen ausgefeilt und so und dann ist das quasi aus dem Hirn rausgeschrieben. Jetzt hätte ich gern noch diesen, diesen, diesen Aspekt mal mit dir ein bisschen angesprochen. Was ist, wenn man Kopfkino teilt? Also wenn man wirklich sagt, ach, wir erzählen uns das jetzt und ähm, ja, ah. dann, äh, dann ja, dass man gemeinsam da drauf rumdenkt. Ne? Natürlich mit, immer mit der Angst, dass die andere Person sagt, um Gottes Willen, so einer bist du.
6: Ja, ähm, aber ähm, gut, ich sag mal zum einen teile ich äh, meine Kopfkinos eigentlich nur mit Leuten, von denen ich weiß, dass sie die vertragen. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist tatsächlich, also das da schützt noch, das sozusagen es noch nicht erlebt zu haben. Ne? Also solange das Kopfkino ein Kopfkino ist, kann man es auch teilen und man kann darüber reden. Und manchmal kriegt man sogar noch eine wunderbare Erweiterung von der anderen Person. Aber solange es äh, nicht passiert ist, bleibt es im Kopfkino und bleibt anregend.
0: Gibt es denn Dinge, die du auf gar keinen Fall irgendeiner Seele verraten würdest, weil du sagst, um Gottes Willen, das kann man nicht sagen? Schon, klar. Was denn so? Jetzt
6: fragt nicht. Ja, genau, klar. Darüber reden wir jetzt vor einer unbekannten Zahl von Zuhörern. Definitiv.
0: Du <lacht> kannst ja mal wenigstens versuchen. Ne? Ja, ähm, natürlich, klar. Das podcast subi hat mich gerade angeschrieben und meinte, sag mal, warum eigentlich so negativ, was Kopfkino angeht. Und sie sagt oder sie schreibt: Meins ist real meist besser. Wenn auch nicht so wie gedacht, hat sie völlig recht, habe ich ganz ja. vergessen diesen Aspekt, das ist tatsächlich immer komplett ja. anders.
1: Ähm,
0: nein, das
6: ist sehr schön gesagt vom Podcast, das ist natürlich richtig, also ähm, manchmal ist es natürlich auch so, dass es so ist, wie man sich das vorgestellt hat oder sogar besser, das stimmt, also ähm, vielleicht habe ich eben ein bisschen zu sehr auf dem negativen Aspekt herumgeritten. Also manchmal. Das habe ich ja auch, das also
0: von daher. Viel,
6: ne? Tatsächlich wie geplant. Ne? Also oder sagen wir mal so, ähm, auch da wiederum, wenn man so mal ein bisschen in meiner Galerie geht, wir haben jetzt diesen Frühjahr mal so eine Sache gemacht, das habe ich auch lange, lange vor mir hergeschoben. Ich habe das mal irgendwann als Zeichnung gesehen, dass jemand im Prinzip mit Metallstreifen arbeitet und mit Schrauben und Bohrmaschinen.
0: Mhm, auf dem Dachboden, ja, auf, ne? so diese ja, so die schönen also Bilder. So, hm,
6: ja. Genau, mal so richtig, richtig schön fixiert dann an der Stelle. Und äh, dieses Jahr mal Mai war es dann halt mal soweit. Da sind wir halt mal in den Baumarkt gefahren, haben ein paar Platten gekauft, haben die zusammengeschraubt und äh, haben dann mal Leute buchstäblich festgetackert. Und ich kann ja sagen, ich hatte den zweitschlipsen Muskelkarte in meinem Leben danach. <lacht> obwohl das nur eine halbe Stunde war. <lacht> ne? Weil das ist wirklich nochmal, das ist eine andere Nummer. Das ist eine völlig andere Nummer als vieles andere, was man sich vorstellen kann. Und da war es tatsächlich dann, ja, also, aber da sind wir jetzt bei dem positiven Beispiel, was das Podcast so wie gerade gesagt hat. Also das war anregend, um nicht das andere Wort zu verwenden.
0: Ja, ich glaube, wenn man dann nochmal so eine Richtung hat, dann, wenn man dann da von der Realität überrascht ist, und zwar positiv überrascht. Ne? Ja. Also im Kopfkino hat man selten Atemnot oder sowas, aber wenn es dann plötzlich so, puh, dann, dann ist das nochmal ein ganz anderer Kick.
6: Ja, vor allem war es auch so, dass du, also wenn du sozusagen dann ihren den gesehen hast, was sie für ein Leuchten dabei in den Augen hatten, als sie am Schrauben waren.
0: <lacht> <lacht> okay, muss sich mal fragen, nur so, um, um mal den, den ich sag mal, Sadist von unten auszu, äh, auszuleben. Also ich kann mir vorstellen, wenn man da jemanden dann anschraubt, ja, hm? wenn man nett ist, dann hat man da einen Akkuschrauber hingelegt, wenn man ein böses Subi ist, dann, dann liegen da nur zwei, drei Schraubendreher und äh, genau. <lacht> dann, dürfen, dann dürfen sie sich einen Wolf schrauben.
1: Ja,
6: aber <lacht> das ist dann wahrscheinlich eher andersrum, dass Dom den Akkuschrauber benutzt und dann sozusagen deine Hand losmacht und dann dir einen alten Kreuzschuss in die Hand drückt und sagt, den Rest kannst du ja wohl alleine.
0: Oh, Großartig, Idee. Wir <lacht> haben ja auch einen Dachboden mit Holzboden, nur leider weiß ich da direkt drunter liegen alle möglichen Kabel fürs ganze Haus. Das hatte dann nochmal so einen anderen Thrill. Haben wir jetzt ein Kabel erwischt oder nicht? <lacht> das
6: ist eine ganz, ganz einfache Lösung. Wir haben es ja auch anders gemacht, weil ich sag mal, da oben äh, in dem Raum liegt ja auch Auslegeware. Wir haben einfach ein paar Platten geholt. Hier, wie heißt der, nicht, nicht, Mensch, wie heißt noch mal schnell? Diese, äh, Diese
0: MDF-Platten.
6: Ja, so eine MDF-Platte, mhm. genau. 30 Millimeter mit Nudel und Feder. Die gibt in 1,80 Meter äh, mal 50 Zentimeter oder 60 Zentimeter, dann nimmst du drei Stück von, steckst sie zusammen und dann kannst du da reinschrauben. Bis der Arzt kommt in Anführungsstrichen. Und das nimmst du dann wieder auseinander und legst es irgendwo hin, wo es nicht zerstört.
5: So ja, okay, und
0: das ist ja, das kann man ja immer brauchen, sowas. Sag mal, mhm. gibt's, also ich meine, Kopfkino ist ja dann eher so schon intensiv bei dir. Gibt es das auch mal, dass es irgendwie so total nett und romantisch ist, so dieses Klar. Kopfkino, dass man einfach nur, ich weiß nicht, kuschelt auf der Couch und einen schlechten Film guckt?
6: Ähm, hast du gerade <lacht> vor kurzem dafür gesorgt? Ich? Und zwar, Sehr gut. Ja. Okay, ja, jetzt, und zwar,
0: jetzt frage und zwar, ich aber
6: wirklich. Ja, und zwar ging, war das in dem Podcast zu, zum Thema ähm, sensorische Deprivation. Da wurde einmal kurz erwähnt, dass es in Japan jetzt diesen Trend gibt, dass Leute sich komplett ins Nerdtext verpacken und äh, praktisch auch nicht sehen können und sich aber dann eben halt äh, aneinander kuscheln, streicheln und was für Dinge mehr sind. Und da ist bei mir so richtig die Lampe angegangen. Da ich gesagt, das 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 war, das war, ähm, das hat gut getroffen, hätte ich fast gesagt. Ich denke auch mal, dass das ist eine Art von Kopfkino, den man, äh, oder welches man mal in nächster Zeit realisieren muss. Ja,
0: es muss also gar nicht höher, schneller, weiter sein. Ne? Nein, absolut nicht. Ja.
6: Das ist ja auch generell. Ich meine, selbst äh, bei mir gibt es eben halt äh, sozusagen nach der Session eben halt auch einen Aftercare. Und da kuschelt man sich schon zusammen.
0: Ne? Okay, soweit so geht das. Also da bist du mir auch voraus, ja.
6: Also natürlich nicht mit alles und jedem dann an der Stelle, weil wie du weißt, ne, also es ist, äh, gibt hier unterschiedliche SpielpartnerInnen dann an der Stelle, Es ist natürlich immer die Frage, in, auf welchem Level sich hier sozusagen die Beziehung befindet. Aber es das, das passiert,
0: sagen wir mal so. Okay, Senpai, ich gucke auf die Uhr und ich merke, mhm. ich sollte eigentlich diese Live-Sendung einfach zwei, drei Stunden früher ansetzen in Zukunft, dann ist auch genug Zeit. Ähm, ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich. Ich finde das, find das großartig. Also auch gerade die, 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 ja, die Autofahrt. Hm? Und ähm, ja, mal gucken. Also, ich sag mal so, solange, wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwie auf dem Beifahrersitz äh, in Zukunft hm. mal einschlafe, weil das Podcast so durch, quer durch Hamburg fahren muss, weil das weil Google <lacht> das befiehlt. Äh, Dann Gebe ich zu, hoffe ich, dein Kopfkino nicht zu teilen, aber anregend <lacht> ist es in jedem Fall. Und vielleicht bin ich auch irgendwann auch mal so gemein und mach's mal umgekehrt. Ich weiß ja, wie ich dich kriege. Dann ja. kann man das Podcast so durch die Gegend fahren.
6: Ja, ich bin dabei. Alles Was klar. Gesagt.
0: Mach ich. Mach's gut. Noch einen
6: schönen Abend. Danke dir auch. Tschüss. Mhm, tschüss.
0: So ihr Lieben, das war Senpai. Und ich glaube, das, das war alles gar nicht so schlimm. Und das Schöne ist ja, in der Fiktion kann man im Prinzip auch alles erzählen. Und das macht auch einen Unterschied, auch medial. Ne? Also man kann Der Autor kann in seinen Romanen die schlimmsten Dinge reinschreiben. Das ist okay. Äh, ob man das nun wirklich dann machen will, ist nochmal eine ganz andere Sache. Und ich finde das ja auch schön, wenn wenn Kopfkino einfach einen lange begleitet. Weil ich kann mal verraten, ich habe irgendwann mal, da muss ich so ganz früh pubertär gewesen sein, da habe ich irgendein Krams aufgeschrieben einfach mal und habe dann zehn Jahre später diese alten Fetzen wiedergefunden. Und abgesehen davon, dass ich mich von meiner jugendlichen Sauklaue erschreckt habe, war der Inhalt auch einfach so, oh Gott, Es war das langweilig. Aber, aber gut, ich habe es dann auch fachgerecht vernichtet, alles. Ähm <lacht> aber das, das war mir noch so im Gedächtnis, dass ich das wirklich mal aufgeschrieben habe. Aber das hat offenbar dann nicht ewig gehalten. Ja, ihr Lieben, die Telefonnummer habe ich nochmal für euch. Die 051019118952. Die könnt ihr anrufen. Ich weiß, wir haben eben auch noch zwei Menschen angerufen. Und die können es gerne nochmal probieren. Und dann sprechen wir miteinander über das Thema Kopfkino. Jetzt wollte ich gerade ansetzen, was von meiner Dies-und-das-Liste vorzulesen. Aber dazu komme ich nicht, denn es klingelt wirklich. Hallo, Sebastian hier. Mit ja, wem spreche ich, ich?
2: Hallo, hier ist die Nadine.
0: Hallo, Nadine. Schön, dass du anrufst. Zum ersten Mal hier richtig...
2: Ja, zum allerersten
0: mal. Wunderbar, das Podcast-Sobie wird ich gleich anlegen und zum Schluss bitte nicht auflegen, dann gebe ich dir noch was, aber jetzt reden wir erstmal, ja, wir reden über Kopfkino und ich bin gespannt, was du erzählen möchtest.
2: Ja, also mein Kopfkino ist wie meine Fantasie sehr groß. Ich bin ein sehr fantasiebegabter Mensch und habe mein Kopfkino für mich alleine und da kann ich alles machen und erleben, was ich möchte.
0: Okay, das heißt, es gibt keine Grenzen oder setzt du dir selbst welche?
2: Ja, ich lass du meine Fantasie dann schon mal gerne treiben. Ich muss gestehen, ich bin gerade auch ziemlich nervös.
0: Du kannst ja total entspannt sein. Ich glaube, ich bin nervöser als du, weil mich das Podcast so wie auch immer versucht zu ärgern hier. Ne? Das, irgendwie kann ich das nicht lassen. <lacht> Und darf, darf ich fragen, in welche... Also das ja, ist die Frage, darf ich fragen, gibt es ein konkretes Bild, was du im Kopf hast, was dich wiederholt oder wechselt das ganz viel?
2: Also es geht in meine Sub-Richtung. Ich spiele ganz gerne Sub oder möchte gerne Sub sein. Ich habe ganz wenig Möglichkeiten, das zu leben. Und äh, ja, ähm, als Sub bin ich dann... Das, was ich gerade sein möchte. Brav, anständig, äh, auch manchmal ein bisschen aufmüpfig, aber eher weniger.
0: Ist das eher optisch oder ist es tatsächlich dann auch, dass du, da wird ja dann auch mit dir interagiert, also dass du auch etwas hörst oder?
2: Ja, es geht eher in die bildliche, optische Richtung. Mhm. Und... Ähm es macht mir auch sehr viel Spaß und ich brauche das auch für mich, weil das ein großer Teil meiner Sexualität mittlerweile beinhaltet. Ja,
0: ist das immer das gleiche Motiv oder wechselt das tatsächlich in das ganz wechselt. unterschiedlich durch? Okay. Das
2: wechselt so nach Laune und äh, Tagesform und äh, Begebenheiten für mich.
0: Hm. Hm. Begleitet dich das schon länger?
2: Ja, also ich weiß um meine Subseite seit guten 20 Jahren.
0: Okay, und so, so lange hast du das auch im Kopf? und, und äh, ja.
2: Aber es ergab sich so nach und nach, weil irgendwann so vor 20 Jahren war das mit dem Internet ja auch noch nicht so, wie es heute ist.
0: Ja, der schlechte Einfluss oder die ganzen Ideen?
2: Ja, die kamen alle so nicht so richtig bei mir. Ich habe so auch keinen Einstieg gefunden in irgendwas. Hm. Und ich habe so für mich in meinem Kopf rumexperimentiert, und ja, jetzt ist es so, dass ich seit Anfang des Jahres die Möglichkeit habe, das auch mal auszuprobieren.
0: Oh, okay, das, das ist jetzt spannend, ja. um, weil nach so langer Zeit, also vielleicht mag ich nochmal bei, bei, bei den Bildern im Kopf bleiben, die haben sich ja vermutlich weiterentwickelt. Mhm. Sind die eher extremer geworden oder eher, ich sag mal, detaillierter, also mehr ausgeschmückt?
2: Detaillierter. Manchmal sind es so auch Geschichten, die sich so immer wieder weiterentwickeln im Kopf dass ich in einer Handlung anfange und da immer wieder rein zurückfinde hm. über mehrere Tagen oder Wochen oder Begebenheiten.
0: Okay, und jetzt kannst du es ausprobieren.
2: Ja. Und es fühlt sich tatsächlich noch besser an wie in meinem Kopf.
0: Ja, willkommen im Club mit dem Podcast, Subi. <lacht> also sie hat ja hat ja eben schon gesagt, es ist dann es ist anders, aber mhm. besser. Ja. Hm.
2: Es ist immer real, es fühlt sich real an. Es ist nicht nur wie könnte es sich anfühlen. Und jetzt ist es auch so, dass wenn ich in meinem Kopf Kino bin, die Erlebnisse, die ich live erlebe, auch mit einfließen.
0: Hm, das heißt, du passt das jetzt nochmal an und es verändert sich so, dass es eher dem entspricht, wie du mhm. ja, es erlebst. Ist das ist auch
2: das? Gedanken verschwunden, wo ich jetzt merke, so das ist jetzt nicht meine Richtung, dass wir sind neu dazugekommen, wo ich denke, da könnte man noch was machen.
0: Oh, magst du da vielleicht ein Beispiel andeuten, was ist weggegangen, was ist neu dazugekommen?
2: Ähm, also das, was mal dazu kommt, möchte ich nicht äh, ansagen, weil das habe ich meinem Herrn vorgetragen und ich weiß nicht, was er dazu sagt.
0: Ist vollkommen in Ordnung.
2: Ja. Ähm, ja, was ist weggegangen? So, äh, Eigentlich ist es gerade dabei, dieses Dressige äh, wegzugehen bei mir im Kopf. Ich merke, dass es bei mir immer mehr in die brave support geht.
0: Okay. Ja. Und dieses
2: ganze Bettige ist so, merke ich so, nein, das ist nichts, weil das war jetzt so ein Live-Erlebnis, nicht so das, was ich mir vorgestellt
0: habe. Ja, lag das vielleicht auch an deinem Gegenüber, dass die Reaktion nicht die war, die du dir, sag ich mal, gewünscht hättest hat oder die vorgestellt? die Reaktion
2: bekommen, die ich da verdient habe.
0: Ja, das ist, entspricht so, ja dem Kopfkino, ne?
2: Ja, aber es war doch mehr, als ich vertragen konnte in dem Augenblick. Nicht böse oder so, aber es war halt ein böses, böses, böses Aua. Mhm.
0: Ja, also entspricht das jetzt etwa dem, was du erleben kannst oder gehst du im Kopfkino jetzt noch mal ein paar Schritte weiter?
2: Also es läuft es läuft so ein bisschen ineinander über. So richtig weiß ich das noch gar nicht, wo es hingeht, weil ich fange jetzt erst an. Ähm, ja, ich weiß es gerade so noch gar nicht.
0: Du, das ist gar nicht schlimm, das ist ja das Schöne. Der Kopf mhm. wird dann im richtigen Moment schon das richtige Bild anknipsen. Ne? Mhm. Mhm. Ich orakle jetzt einfach mal, dass auch mal vielleicht, ich sag mal, eine Augenbinde im Spiel war und dann hat man ja, wenn man, dann erlebt man sein Kopfkino, was man hatte und in dem Kopfkino, weil man nichts sehen kann, entsteht ein neues Kopfkino, nämlich die, mhm. ne, was Senpai so eben so schön erzählte und dann ist man in der nee, Situation sieht nichts.
2: Tatsächlich nicht so, dass wenn ich in meiner Session bin, ich eigentlich gar kein Kopfkino habe ich mich da komplett in die Situation fallen lassen kann und auch dieses schöne Kopf-Ruhig-Erlebnis habe. Oh. In der Session selbst habe ich gar kein Kopfkino. Da bin ich nur da, höre und muss teilweise aufpassen, auf die Aufgaben meines Herrn zu hören, dass ich die auch noch überhöre.
0: <lacht> ja, Aufmerksamkeit kann manchmal kompliziert sein. Hast ja. du dein Kopfkino denn mit ihm geteilt? Weiß er, was du so für Ideen hast?
2: Also von einer Weißer, die habe ich ganz ordnungsgemäß vorgetragen. Und da müssen wir jetzt mal gucken, oder ich lasse, überlasse es ihm so ein bisschen, wie wir das starten. Und die anderen Sachen, nee, die behalte ich dann doch lieber für mich. Oder trage die dann vor, wenn ich äh, denke, dass die raus müssen.
0: Mhm. Du, das ist ja auch ganz äh, völlig, nein, das ist wirklich völlig in Ordnung zu sagen, nee, mhm. das ist jetzt der private Anteil, mhm. der bleibt jetzt bei mir. Ne? Also das, mhm. das ist okay. Und irgendwann äh, Ne, irgendwann kommt man dann mal auf die Idee und sagt, ich habe mir schon immer vorgestellt, das.
2: Mhm. Mhm. Und er war für die eine Idee sehr empfänglich.
0: Ja, dann ist er das vielleicht auch für die nächste, aber das hängt eben von dir ab.
2: Ja, genau.
0: Wie ist denn das umgekehrt? Hat er vielleicht auch schon mal was, was dir was erzählt, wo er sagt, Mensch, oh, das stelle ich mir öfter mal vor, das, das ist gut.
2: Nee, da ist er nicht so. Da ist, das, Wir tasten uns ja auch noch ran und ähm, wir haben uns jetzt auch erst dreimal zu einer Session gesehen. Also es liegen viele Kilometer zwischen uns und wir sind beide am anderen Ende der Republik jeweils. Und da findet dann auch so wirklich Live-Spielen gar nicht so viel statt.
0: Ja, wobei ich dann gerade denke, wenn man so weit weg voneinander ist, da muss man ja viel kommunizieren. Man schreibt viel, man telefoniert mhm. und alles mögliche. Gerade da tauscht man ja doch ganz viele Ideen aus.
2: Ja, wir waren jetzt so mehr so, eher so, was machen wir, was tun wir, wie sieht aus mit meinen, weil ich halt so gar keine echte Erfahrung habe, es ist es, glaube ich, momentan ganz wichtig, wo meine Grenzen sind, was kann ich, was kann ich nicht, wo liegen Einschränkungen bei mir, er hat halt sehr viele Spielerfahrung und ich bin auch nicht seine einzigste Spielpartnerin, mhm. oh. also er ist gerade so dabei, so ein bisschen mir zu zeigen, was geht und was nicht und auszutesten und er macht es gerne so, ich teste und dann gucken wir, was passiert.
0: Das ist in Ordnung. Das ist genau mhm. richtig und dann, dann kannst du ja auch wirklich dieses nachgenießen. Ne? Das mhm. ist ja auch nochmal so ein Punkt. Da, da weiß ich nicht, ist das dann noch Kopfkino oder ich glaube, das ist dann wirklich einfach ja, Kanner das sein. Erlebte nochmal nachvollziehen. Mhm. Ne? Das ist ja auch, das kann ja auch teilweise sehr, sehr lange äh, noch nachwirken.
2: Oh ja. Mhm. Das kann ganz schön lange schön nachwirken.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt wo du, wo du Dinge auch erlebt hast, wird, wird, wird das Kopfkino seltener angeschmissen? Weil man erlebt ja jetzt, also der, der Hunger lässt ja vielleicht dann doch ein bisschen nach, wobei na no, vielleicht noch nicht, ne?
2: Nee, noch nicht. Ich muss mal sagen, dass in meinen 20 Jahren ganz allein, also ohne echtes, mein Kopfkino hat ein sehr wichtiger Bestandteil meiner persönlichen Sexualität geworden ist und für mich und meine Selbstliebe ganz wichtig ist. Und ich das auch brauche dafür.
0: Hm. Ja, jetzt wäre noch mal so die Überlegung, ob das vielleicht, also, ich sag mal, wenn, wenn die extremeren Sachen stattfinden, ne, ob man da vielleicht dann auch wieder ein bisschen im Kopf ruhiger wird, sag ich mal. Ob dann vielleicht auch die, die leiseren Zwischentöne im Kopf wieder mehr Platz finden.
2: Ja, muss man mal gucken.
0: Hm. Ja. Ich habe gerade so im Hinterkopf das Podcast, wie gesagt, hör auf ins Negative mal reinzufragen. Ne? <lacht> ja,
2: für mich ist das gerade aber sehr, sehr schön, weil ich traue mich auch gerade hier mit diesem Anruf echt aus einer sich selbst eingemauerten Igelwand raus. Ja, du machst, das hervor, du machst
0: das absolut hervorragend. Also du bist sehr vielen Menschen voraus und... Ähm Ganz ehrlich, du du machst das wunderbar und <lacht> Danke. ich, ich versuche ja auch nicht zu, zu detailliert zu fragen, obwohl natürlich meine ja. Neugier immer sagt, kommen ah, komm jetzt mal, ne also äh, Aber das ist eben dann doch etwas sehr Privates und das mhm. ist auch genau richtig, äh, mhm. dass man da auch ein bisschen weitergehen kann. Vielleicht mag ich nochmal wissen, auch so in den letzten 20 Jahren, auch so, so rückblickend, hat man da manchmal so, dass man dann hinterher aufwacht und sagt, boah, also irgendwie… Das ist echt ganz schön drüber, was ich da im Kopf habe, dass man so, so, so sich vor sich selbst so ein bisschen schämt. Hat so einen Gedanken bei ja, dir mal gegeben?
2: Das gibt's, ja, das hat es auch gegeben. Das geht dann auch sehr detailliert. Und wo ich denke, so, okay, das will man auch im echten Leben nicht erleben. So ähnlich in die Tendenz wie Senpai gerade. Ähm, was vielleicht einfach nur schön im Kopf klingt. Und ansonsten weiß, das passiert im echten Leben nicht. Das sind Straftaten oder wir gehen in Rechtslücken oder so. Ja, die sind da. Und die machen dann einfach nur in dem Augenblick Spaß. Und das... Sind dann vielleicht auch Teil einer Geschichte, weil meine Geschichten haben immer ein Happy End im Kopf.
0: Ah, okay, das, das ist eine gute Technik. <lacht> ja. Also Das ist halt vielleicht so ein Schreckmoment. Oh Gott, was habe ich da gerade im Kopf gehabt? Aber ne, dann kann man ja auch mit sich selbst so ein bisschen ins Gericht gehen und sagen, nee, ist ja, mhm. ist ja nur im Kopf, ne? da, da ist das erlaubt, mhm. da darf das vielleicht sein. Vielleicht
2: baue ich mir da auch meine Happy End selber ein. Also am Ende der Geschichte geht die Subseite, aus der ich denke, immer... Ins Glück, die findet das richtige Ende, kommt aus der bösen Situation raus und dann ist auch die Geschichte abgeschlossen.
0: Ich überlege gerade, wie ich das jetzt fragen kann, ohne dass es <lacht> zu persönlich wird. Also nehm, nehmen wir mal so einen x-beliebigen Kerl. Ja, mhm. und der liegt da jetzt irgendwie auf dem Bett und das, die Augen sind zu und er denkt sich wunderbare Sachen aus und irgendwann, zack, kommt er und wunderbar. So, jetzt mhm. mal von diesem Timing. Ist das Happy End nach dem Orgasmus, kurz davor oder also wo würdest du das verorten, wenn das denn so wäre?
2: Ähm, ja, so ähnlich. Das Happy End ist immer ganz am Ende der Geschichte. Das sind bei mir wirklich Geschichten über mehrere Kopfkino-Folgen quasi. Bei mir sind es dann so ganz kurze Miniserien über mehrere Kopfkino-Episoden.
0: Okay, weil, weil ich bin da in dem Moment, also im, im Moment X, dann bin ich raus. Also mhm. ist so, aha, war schön, Orgasmus, super, ach ja, ich habe gleich den und den Termin und der Müll muss auch noch rausgebracht werden. Mhm. Also mein Gehirn verabschiedet sich innerhalb von, wahrscheinlich das Podcast, so wie kann das bestätigen, innerhalb von Sekunden aus meiner gesamten Gedankenwelt und sagt so, wir wir, wir wechseln jetzt mal den Modus. Mhm. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen fürchterlich, dass man nicht hinterher noch da so denkt so, ach, und jetzt spinne ich das noch ein bisschen weiter, sondern das ist dann irgendwie weg. und das
2: Ja, und dann hole ich mir für eine andere Gelegenheit die Geschichte wieder hervor und arbeite daran weiter.
0: Ach so, das geht dann dort weiter an der Stelle. Genau,
2: oder so in etwa. Also es gibt wirklich so eine Fernsehserie, Teil 1 bis, weiß ich nicht, 12, Staffelende. Und dann ist die Geschichte auch für mich im Kopf erzählt. Manchmal schreibe ich mir sowas auch noch auf als Geschichten, für mich, die ich auch keinem zeige. Aber wenn die Geschichte dann erzählt ist, ist die Staffel zu Ende und dann es mal gucken, wie weiter. Okay. Ob die Charaktere nochmal irgendwo auftauchen oder nicht, das kann passieren, muss aber nicht. Ich
0: beneide dich, weil das extrem ja. ausgefeilt ist und ja, ich offenbar einfach da ein sehr... Äh, typisch männlich geprägtes Gehirn habe, was dann einfach sagt. ja so. Ich
2: war schon immer sehr fantasiebegabt. das hat man mir schon im Alter, bevor es überhaupt irgendwelche sexuellen Gedanken war, schulisch bestätigt, das Kind hat viel Fantasie, das schreibt ganz schön viele komische Sachen auf.
0: <lacht> ja, gut, also, ganz ehrlich, die, die besten Geschichtenerzähler der Welt schreiben komische Sachen auf ja. und äh, äh, ne, damit faszinieren sie andere Menschen. Mhm. Nadine, ich hoffe, dass das Kopfkino ja, mhm. dein, dein, dein echtes Wirken, sage, deine Realität inspiriert und umgekehrt mhm. dann wiederum die Realität auf dein Kopfkino zurückgeht, mhm. dass das vielleicht so ein bisschen ineinander sich verwebt und dass du da einfach ja. ja noch unglaublich viel Spaß haben kannst. Und wenn du vielleicht das hin und wieder aufschreibst, vielleicht gibt es ja irgendwann mal dann ein, ein dickes Buch, wo dann äh, ganz viel das Kopfkino drin ist.
2: Das nach dem Ableben, auch wenn die nächste Generation danach wuchs das irgendwo.
0: Findet. Ich habe mal ernsthaft überlegt, ob ich nicht alles mögliche aufschreibe, um dann nach meinem Ableben die die unliebsame Verwandtschaft dann völlig zu schockieren. Ja, das aber auch schön. das ist mir zu aufwendig Oder dafür. Ja, und wahrscheinlich überlebe ich die, weil, ne, es ist also das ist irgendwie sinnlos. Aus äh, dem Grund. Ne, genau, das wird der Grund sein. Aber man hat dann mhm. schon mal so den Gedanken, ne, wenn ich das jetzt aufschreibe, dann wird das gefunden, um Gottes Willen. Ne? Ne, es bleibt mal schön in meinem Kopf. Genau. Okay, Nadine, du bleibst bitte noch kurz dran. Ja,
2: ich wollte mich aber noch bedanken oder einfach äh, nochmal ein Dankeschön aussprechen für den Podcast. Den hat mein Herr, mein Herr mir empfohlen und seitdem höre ich den echt rauf und runter und es ist total schön, Menschen zuzuhören, weil das auch ein sehr großes ähm, Vorliebe von mir ist, Menschen zuhören, die erzählen. Total schön.
0: Das hat er sehr gut gemacht, dass er dir das empfohlen hat. Da ja. freue ich mich persönlich sehr. Und ja. das macht, macht mir mindestens genauso viel Spaß wie, wie dir beim Zuhören. Und Wunderbar. ich habe jetzt auch einen Monat keine Live-Folge gemacht und ganz ehrlich, ich habe es schmerzlich vermisst. Vor zwei Wochen saß ich fast traurig da. Oh. Ähm, aber auch nur fast, weil das Podcast so mich extrem gut abgelenkt hat an dem Abend. <lacht> Aber es, man merkt dann schon so nach vier Wochen, da denkt man sich so, oh, es fehlt jetzt was, jetzt, jetzt müssen es mal wieder, ne? Und mhm. auch so Gradgespräche wie mit dir, das, das macht einfach enorm Spaß und Dankeschön. auch von meiner Seite vielen Dank.
2: Ja, danke. Wunderbar.
0: Also bleibt noch kurz dran und mach's ja. gut. Bis, ja, danke. vielleicht zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss. So ihr Lieben, da bin ich wieder und ich habe zu meiner großen Freude gesehen, dass gerade noch eine Person anrief. Und ich bin gespannt, wie es hier gleich weitergeht. Das Podcast-Subi hat gerade mitgehört und ändert das gerade. Wunderbar, hervorragend. Ah, die ist heute so gut drauf. Und sie hat mir schon wieder hier einen Zettel hingelegt mit ihrem Kopfkino, dass ich hier auf gar keinen Fall verraten werde. <lacht> ja, so zwei Wochen, anderthalb ah, Wochen Urlaub, das macht neue Möglichkeiten. Und das ist Wahnsinn. Okay, bis es hier klingelt, was kann ich erzählen? Ich schau mal. Ach ja, das eine muss ich auch nochmal erwähnen, vielleicht meldet sich da noch jemand. Mich hat der Deutschlandfunk Nova, beziehungsweise einer Redakteurin heute angeschrieben und die sucht äh, FinSubs, also Menschen, die den Kink haben, ich sag mal finanziell ähm, bestimmt, fremdbestimmt zu werden wenn ihr da eventuell auch anonym und mit nachgesprochener Stimme mitmachen möchtet in einem Beitrag, ich glaube, eine Stunde Liebe heißt die Sendung, dann schreibt mir kurz eine Mail und dann äh, leite ich euch von der Redakteurin die E-Mail-Adresse weiter und dann könnt ihr die kontaktieren. So, und jetzt klingelt es, ich gehe mal ran und freue mich zu sprechen mit, hallo Sebastian hier, mit wem
5: spreche ich? Ach, hallo Christian hier, hallo Sebastian. Hallo Christian. Ähm, ja, ähm, Kopfkino, ähm. Ich bin gerade selber ein bisschen äh, erschrocken, über meinen Mut anzurufen. Ist hervorragend. Um, du ist, rufst äh, ja auch zum ersten Mal an, ne? Ja. ja. Siehst du, das podcast
0: sobi wird dir jetzt erstmal ein Profil anlegen. Und ähm, damit du auch dann hier in der Sendung bist. Und du legst am Ende bitte nicht auf, damit wir hm? dich damit auch versorgen können. Und ja, Kopfkino, ich will dich gar Mach nicht unterbrechen. Erstmal toll, dass du angerufen ja. hast. Und äh, ja, wie sieht, wie sieht dein Kopfkino aus?
5: Gibt es überhaupt eins? Ja gibt eins. Und ich würde mal sagen, mein Kopfkino ist wahrscheinlich das unverfälschteste äh, von, von allen. Äh, mir geht es ganz, ganz ähnlich wie Nadine eben, ähm, dass ich eigentlich seit knapp 30 Jahren eigentlich fast ausschließlich Kopfkino habe. Äh, ich bin leider eben auch in so einer Zeit aufwachsen Kein Internet hat man ja schon mehrfach. Und ähm, ja, es war nie bei BDSM irgendein Bestandteil von meinem Leben ähm, bis vor kurzem. Und ähm, ja, das, das Kopfkino hat mich lange, lange Jahre ähm, beschäftigt, äh, zuletzt fast kaputt gemacht wegen schlechtes Gewissen und so weiter, äh, speziell als ich dann Familie hatte. Und ja, letztendlich erst seit einem knappen Jahr äh, habe ich das einfach mal so akzeptiert, das Kopfkino, die Gedanken, die mir mehr oder weniger den ganzen Tag im Kopf rumgehen, und ähm, ja, inzwischen liebe ich Es ist also, erstmal
0: toll, dass du da diesen diesen ich, Switch von schlechten Gewissen zu ich kann es akzeptieren hinbekommen hast. Mh. Wie ist dir das gelungen? Ohne mal darauf einzugehen, äh. was. Aber ne, das ist ja schon ein enormer Schritt zu sagen. Es, äh, es ist okay.
5: Ja, es ist, es ist dadurch gelungen, dass ich eigentlich fast zusammengebrochen bin. Ähm, wie gesagt, es hat sich so über die Jahre hat sich das aufgestaut und wurde äh, immer schlimmer. Also schlimmer für mich in meiner damaligen Wahrnehmung eben. Und äh, hat dann auch darin geendet, dass ich äh, abends, wenn ich ins Bett ging, äh, eigentlich gar nicht mehr schlafen konnte. Weil das ist eine Sekunde lag ich äh, und dann ging's es los. Äh, und ich habe mich gefreut und kurz danach wieder geschämt. Und ja, das <lacht> ging dann einfach immer so weiter und wurde immer extremer und detaillierter. Äh, und letzten Endes konnte ich am Schluss... Äh, konnte ich eigentlich fast nur noch einschlafen, wenn ich entweder komplett erschöpft war, äh, oder eben vorher eine gewisse Menge Alkohol getrunken hatte. Also, also äh, süchtig nach den Bildern im äh, Kopf. Äh, ja. Also, also so, äh, ja, nee, es,
0: es war so wichtig, dass es belastend war.
5: Genau. Die ließen sich nicht abstellen. Das ist, äh, also ich bin ein sehr kopflastiger Mensch, also meine Gedanken drehen sich immer auch außerhalb von den Themen. Ähm, und, und da ich, ich vermute mal, da ich eben nie das so richtig, äh, zugelassen habe, dass ich mich damit befasse, mit dem Thema, ähm, wurde es eben so extrem. Und ähm, ja, das,
0: das wirkt so ein bisschen wirklich wie dieses dieses Unterdrücken, ne? dass es dadurch ja. halt sich doch immer mehr emporkämpft. Ganz genau, ja. Äh, also, da darf ich fragen, so, so, ich ja. muss jetzt gar nicht detailliert erzählen, worum es ging, aber es ist ja doch eher Richtung BDSM, eher du unten, ja. oben und, und unten. unten. Ja, und, unten, ganz, und, ganz nah unten. Okay, und dann, dann ist ja was, ich sag mal, ja bildlich zugestoßen und das ist halt irgendwie toll, aber es ist dann doch so moralisch so weit weg von dir, dass du sagst, geht nicht, oder?
5: Ja, genau, also man, man legt sich ja gerade abends ins Bett, man liegt auf dem Rücken natürlich... Äh, ich würde sehr gerne unten spielen und dann äh, steht jemand auf mir und, und trempelt oder Füße oder äh, im Endeffekt alles, alles das was irgendwie mit BS und, und Fußfetisch zu tun hat. Hm. Ähm, und ein Meter nebendran liegt die Frau, die weiß davon nichts. Ich hatte es damals verpasst, mit mit irgendjemand in meinem Leben drüber zu reden, als ich jung war und hätte bis vor kurzem auch gedacht, dass ich das irgendwann in 50 Jahren mal mit ins Grab nehme. Und... Ähm, ja, führte dazu, dass ich wirklich nahe fast zusammengebrochen bin, Ende letztes Jahr.
0: Weil das und quasi eine Lüge ist, so daneben zu liegen und sich da nicht zu
5: offenbaren, ja, oder? Ja, ja, genau, Um ja.
0: oh Gottes will also, ja.
5: ja, ja. Ich hatte ja auch viel genommen dann in der Zeit, weil für mich eben der so Vanilla Sex hat funktioniert, aber eben nicht richtig und auch nur mit viel ja, Arbeit. Komisches Wort dafür, ne?
0: Ja, Sex kann ja. durchaus Arbeit sein, also das ist ja, also man tut zwar immer so, als sei Sex die einfachste Sache der Welt, aber äh, gut, Sex will auch gelernt sein und will auch im Kopf funktionieren, ne? ähm, ja. das ist natürlich so eine, so eine Sache, wenn du da in so eine Spirale reingehst, ne, das Gewissen ist schlecht, aber der der Drang ist da und es geht nicht weg und es wird immer schlimmer, dass also komm, das, das wird sicherlich nicht auch Menschen geben, die das hier hören, denen es auch mal ähnlich, ja vielleicht auch gerade ähnlich geht. Mhm. Wie hast du da Linderung erfahren?
5: Genau, das, das war auch der Grund, warum ich mich jetzt entschlossen habe anzurufen. Vielleicht gibt es wirklich Leute, denen noch, es noch ganz ähnlich geht. Ja, letzten Endes habe ich es wirklich dann geschafft, mal erstens mal mit meiner Frau drüber zu reden, was brutal war. Sie musste dann in einer halben Stunde im Endeffekt das verarbeiten, was ich, in, was ich in 30 Jahren bei mir aufgebaut hatte. Ich hatte eine gute Hausärztin, die mir auch so ein paar Tipps gegeben hat. Und letzten Endes habe ich jetzt noch zwei Menschen, mit denen ich ziemlich regelmäßig über die Sachen sprechen kann. Und ich habe dadurch einfach geschafft, die Seite an mir so zu akzeptieren und zu mögen. Was, was haben die
0: denn alle gesagt? Also du hast dich denen offenbart, deiner Frau, dem, dem, dem der Hausärztin
5: und auch den anderen Menschen.
0: Was haben die denn zurückgespiegelt?
5: Ja, also meine Frau war überfahren, die war platt in, in dem Moment und, äh, und hat auch eine Weile gebraucht, um das so ein bisschen zu verdauen, äh, aber soweit alles gut. Und inzwischen, ähm, also ich kann damit leider überhaupt nichts anfangen, ähm, äh, aber ja, akzeptiert und ähm, wir sind da auf einem eigentlich auf einem ganz guten Weg. Und auch die anderen haben mich alles soweit bestätigt. Äh, ich bin gut, so wie ich bin und äh, und kein schlechtes Gewissen und alles in Ordnung. Ähm, ja, und das alles hat einfach dazu geführt, dass ich jetzt äh, eher auch mal, auch mal reden kann und äh, und dass ich einfach meine Devote-Seite inzwischen wirklich mag. Das Kopfkino gibt es noch genauso, äh, aber jetzt genieße ich es einfach. Und es ist so ein bisschen von meinem größten Feind zu meinem Liebling geworden, mein kopf Das ist Deswegen. toll. Und das Also, ausprobiert hast du derzeit nichts. Alles, was man mit sich selber machen kann, ja. Also. Ich hab, Da gibt da diesen schönen Laden in Karlsruhe, äh, wo ich ein paar mal bestellt habe und auch mal da war der gut Bekannte. Ja, ich, ich kann alles. den Namen sagen, weil der äh, verkauft äh,
0: mich gerade meine Schlüsselbänder noch und es gibt, glaube ich, noch zehn Stück im Shop äh, oder so. Äh, also könnt, Geht auf baumwollseil.de und gebt in die Suche Keyholder äh, äh, ein. Ja,
5: genau, habe ich heute schon gesehen. Macht mach,
0: mach es und kauft die letzten weg davon, es wird keine mehr geben. <lacht> äh, werden nicht nachgeliefert, ich glaube, das ist dort der Ladenhüter des Jahres. Ich möchte Ihnen von diesen, ich möchte diesen Regalplatz dort mal freikriegen, obwohl ich finde sie eigentlich sehr schön und sie haben ja so eine, so eine naja,
5: okay, also genug ja. Werbung. Ähm, ja. okay, also warst du ja, dort? Also ich, ich war dort und habe mir vorher auch mal was bestellt und, äh, und alles so die, so, sagen wir das Standardsortiment für Anfänger wahrscheinlich äh, ein paar Handschellen, Flogger, Paddle, äh, Kerzen äh, und wenn ich jetzt einfach mal die Chance habe und bin allein und dann genieße ich das einfach. Also es ist Natürlich für jemanden, der jetzt aktiv BDSM betreibt, ist das Kindergeburtstag. Aber Ach, für mich das, ist das eben ein riesen, riesen Schritt. Das solltest
0: du gar nicht vergleichen. Ganz ehrlich, wenn es in deinem mhm. Kopf real ist und wenn es sich gut anfühlt, mhm. dann machst du es halt. Punkt. Mhm. Ne? Ja. Die Frage genau. ist jetzt natürlich, wenn, wenn du jetzt diese Seite akzeptieren konntest, du hast ja auch gesagt, das mhm. wurde immer ausgefeilter und extremer und dann auch diese Charme. Jetzt, jetzt hast, du in dir, hast du angefangen darüber zu sprechen, dich offenbart. Geht dein Kopfkino eher jetzt weiter, also ist es jetzt, ich sag mal, heftiger oder ist es jetzt eher ein bisschen ruhiger
5: geworden? Es ist einen kleinen Ticken ruhiger geworden, aber ähm, immer noch genauso detailliert äh, wie, wie vorher, ja.
0: Okay, und es belastet dich nicht mehr und das, finde ich, ist ein nee. Riesenschritt, toll.
5: Ja, hm. es ist auch... Ähm also es ist auch so, dass jetzt äh, zum Beispiel meine Frau, wir ja, äh, äh, vielleicht mal so ein Thema wie Bondage Workshop, äh, sowas in die Art. Also es ist da auch offen, äh, es geht auch, ein, ist auch einige Schritte auf mich zugang, wofür ich ja echt total dankbar bin.
0: Das ist toll, ja. Ähm,
5: ja. Ähm, ich habe auch eine, äh, eine Freundin, mit der ich äh, darüber reden konnte, mit der ich recht regelmäßig darüber reden kann. Ähm, ja, ich, das Blöde, ich fühle mich ihr gegenüber submissiv, auch wenn es jetzt nicht meine Partnerin ist. Ja, gut, halt, und, da steckt man nicht drin, das also das, das ist halt dann so, wie es ist. ist, ne? Genau, ja. Und sie weiß darüber und ja, ist auch, ist auch alles gut akzeptiert. Und ich genieße es einfach und wenn es nur so kleine Dinge sind, wie wir sitzen auf einer Treppe und ich sitze zwei Stufen drunter und kann hochgucken oder, oder ich, ich kauere mich runter vom Hund und gucke hoch und ja, das sind so ganz kleine Mini-Dinge, die sich aber für mich selbst, das fühlt sich für mich schon einfach ganz, ganz, ganz toll an.
0: Ist ihr da bewusst, dass du in dem Moment das auch sexualisierst? Weil das ist ja auch, man muss man mal so ein bisschen ich, aufpassen, dass man ja. da dann die Leute nicht instrumentalisiert, nur weil sie in der Nähe ja. sind. Äh, äh, weil das ja. ist natürlich auch schwer, wenn nicht das hochschaukelt. Ne? Mhm. Man kann es ansprechen, ja. man kann sagen, hier, das fühlt sich gerade gut an. Man muss natürlich dann schon gucken, dass man da
5: dann auch eine Basis hat und findet und hält, ne? Ja, genau. Also sie ist sich darüber bewusst. Es ist aber so, ja, das hatte ich vielleicht auch gar nicht gesagt, ich hatte das eigentlich immer gedacht, dass es ein rein sexuelles Thema ist und war deswegen vielleicht auch so, ja, weil das eben den ganzen Tag ging. Es ist aber in der Tat so, dass es natürlich im Bereich Sexualität auch helfen würde, aber es ist eher so was, was Permanentes, was sich einfach wohlig und gut anfühlt, so ein, so ein DS-Gefühl mal. Ja, so ein, fühlen zu dürfen. Ja, ne? nee, du kannst ja selbst im Reinen das, sein, ne? Genau. Ist ja so dieses Sache, es ist eher eine Identität für die Sexualität. Ich, Glaube ich auch schon hoch und runter diskutiert worden in vielen Folgen, die ich inzwischen nachgehört habe. Ähm, aber das macht für mich jetzt auch irgendwie einen Ticken einfacher, seitdem ich verstanden habe, dass es eher weniger mit Sexualität bei mir zu tun hat, sondern einfach mit dem inneren Gefühl, das immer da ist.
0: Mhm zurückblicken, wenn du sagst, das hat dich so lange ja. begleitet und belastet. Genau, ja. Also erstmal also gut, also ich sag mal so besser spät als nie, dass man da, dass man was verändert und wenn, ne, wenn der Druck hoch genug ist, dann platzt es auch einfach aus irg irgendwann aus einem raus, mhm. aber mh, ärgerst du dich, ja, dass, dass du diesen Schritt nicht früher gegangen bist oder sagst du jetzt war der richtige Moment. Das kann ja kann man ja auch ja. positiv
5: betrachten. Ja, also ich sag mal, der, der richtige Moment wäre wahrscheinlich vor 30 Jahren gewesen, als es in der Jugend alles angefangen hat. Ne? Ähm, ja, ich ärgere mich schon, weil es war natürlich eine, eine schlimme Erfahrung. Also vor meinem Zusammenbruch hatte ich teilweise, ja, es ging in den Bereich Depression auch wirklich rein. Ne? Das hat mich ganz, ganz, ganz stark belastet. Und äh, also die Zeit möchte ich definitiv nicht nochmal erleben. Ähm, von daher äh, ja natürlich wäre ich ganz früher abgewogen. Äh, glaube aber dass sich dadurch also im Endeffekt seit der Partnerwahl in der Jugend hätte sich daran nichts geändert das, ähm,
0: ja und ich bin froh dass ganz es ehrlich, ist du das hast du hast, hast dir bis diesen Schritt jetzt gegangen und auch, auch wenn deine Frau wenn du sie quasi kannst ja auch nichts für ne? du musst halt irgendwann mhm. musst du es raus sie überfahren hast aber es ist schön wenn ihr mhm. da im Gespräch als auch geblieben seid äh, mhm. und da auch du sie auch ihre Schritte in ihrem Tempo gehen lässt, um einfach mal zu schauen, denn das darf man auch immer nicht vergessen, ne? man ist dem Partner ja auch irgendwie wichtig. Dieses Gerücht, genau. dass der Partner sagt, wie, du hast jetzt Bedürfnisse, die nicht zu mir passen, ich verlasse dich und brenne alles ab, was jemals existiert hat und mache dir das Leben zur Hölle, weil du deine innersten Gedanken äh, ausgesprochen hast. Das mag es geben, ganz besonders in Film, Funk und Fernsehen. In der Realität mhm. hat sich eher, zumindest was ich hier im Podcast mitkriege, häufiger rausgestellt, das offene Wort und dieses ich offenbare mein Innerstes, das wird dann doch eher honoriert. Die Frage ist halt nur immer, wie groß ist der Schock am Anfang, aber ja. ich glaube, ins Gespräch und zu kommen, das, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt.
5: Ja, genau da hatte ich natürlich auch Riesenangst vor, ne, dass genau das passiert, was du eben beschreibst und ähm, äh, deswegen habe ich vielleicht dann doch noch mal länger gewartet, als, es, äh, als ich ja bis es halt wirklich gar nicht mehr ging. und ähm, Das ist ja, völlig, aber, völlig nachvollziehbar. Also ich ja.
0: mag mal die Folge mit Chris und Bea ähm, äh, mal äh, ins Spiel bringen für Menschen, die sich hier angesprochen fühlen, dann hört mal diese Folge. Da hat er quasi schon, ich sag mal, innerlich die Scheidung geplant. Ja, und das ist was völlig ja. anderes draus geworden. Also, <lacht> ähm, ne? das, das, das ist natürlich auch diese Ängste, schaukeln sich auch hoch. Aber du, du hast es gepackt. Und du fühlst dich wohl und kannst dein Kopfkino jetzt ganz anders genießen und auch mal einen Shop besuchen und sagen: Hallo Leute, ich würde gerne ein bisschen Zubehör kaufen, damit es noch ein bisschen schöner ist. Und dazu kann ich dir eigentlich ja? nur gratulieren. Ja, danke schön. Sehr gerne. Bitte. Und weil ich weiß, lieber Christian, dass hier noch jemand unbedingt in die Sendung rein möchte, zumindest hat das Telefon einige Male jetzt hier im Hintergrund geblinkt, äh, würde ich mich jetzt schon von dir verabschieden. Wünsche dir aber alles, alles Gute. Und dass du das weiter genießen kannst. Und wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber ich glaube, äh, du, hast, du hast ja jetzt einfach so, so einen Turn geschafft, dass es jetzt einfach in eine tolle Richtung geht. Und dazu gratuliere ich.
5: Ja, danke schön, Sebastian. Sehr und gerne. weiterhin viel Spaß. Danke. Bleib noch kurz dran
0: und, und? mach's gut. Ich, Tschüss.
5: Ja, mache ich. Tschüss.
0: Ach so, ihr Lieben, das war Christian. Und ja, Kopfkino kann auch belastend sein, kann aber... Wenn, wenn das gelöst wird, kann es auch ein Quell von, von ganz viel Spaß und Freude sein. Und ja, mit einer Person mag ich heute Abend noch sprechen, wenn sie möchte. Es hat hier eben ein paar Mal geklingelt. Deshalb jetzt so ein letztes Mal der Aufruf. 05101899, äh, 9118952 ist die Nummer. Ich schreibe sie nochmal zur Sicherheit in den Chat rein. So, da ist sie. Und wer mit mir noch über Kopfkino sprechen möchte, dann jetzt einfach anrufen und dann reden wir. Währenddessen kann ich nochmal kurz von meiner diesem das liste verlesen. Ich habe gerade äh, ein YouTube-Problem. Die sagen ständig meine Videos, in Anführungszeichen, seien ab FSK 18. Und dann sehen manche, die nicht, ihr müsst euch einloggen. Und YouTube sagen, dass ihr 18 seid. Dann geht's. Ich bin aber schon dabei, eine Beschwerde nach der anderen einzureichen, damit ihr die wieder sehen könnt. Und jetzt klingt es tatsächlich. Und ich gehe mal ran. Und mit wem spreche ich? Hallo.
7: Hallo, du sprichst mit Poison.
0: Hi, Poison. Schön, dass du anrufst. Ja, wir reden über Kopfkino. Ich bin gespannt. Der Nickname verrät schon, dass da Ideen da sind.
7: Äh, ja, diverse. <lacht> sehr lange. Ähm, ja. ja, mir geht es ganz ähnlich wie Christian, dass ich äh, sehr lange äh, Kopfkino gehabt habe. Äh, ich habe auch sehr viel in der Richtung gelesen und habe mich auch theoretisch sehr viel damit ausgetauscht. Aber habe es nicht gelebt. Mhm. Einen bis bis heute nicht. Doch. Okay. <lacht> Doch. Ähm, ich hatte halt einen Partner oder ich bin verheiratet ähm, mit einem wahnsinnig tollen Mann, ähm, der sich aber vor unserer Ehe sehr viel ausprobiert hat und ähm, dessen Ding es einfach nicht ist.
0: Okay, und aber das heißt schon mal, ihr habt auf jeden Fall darüber gesprochen.
7: Genau. Hm. Genau. Wir reden über alles und äh, vor zwei Jahren habe ich auch drüber gesprochen und habe dann äh, festgestellt, dass äh, Monogamie äh, von seiner Seite aus nicht unbedingt von mir sein muss, wenn ich Bedürfnisse habe, die ich gerne erfüllt haben möchte.
0: Okay. Wie, wie lange hast du denn, ich sage mal, die Ideen schon mit dir herumgetragen? Bei Christian waren es ja 20, 30 Jahre, wenn ich das jetzt noch richtig rekapituliere. Ja, ja, bei mir auch. Wahnsinn. Wahnsinn.
7: Und dazu kommt dann auch noch ähm, äh, sehr schlechte Erfahrungen in der Teenie-Zeit äh, und so weiter. Äh, äh, lange überhaupt keinen Freund gehabt und sowas. Und insofern ein gewisses schlechtes Selbstbild von einem selbst. Sodass natürlich die Fantasien eine Sache waren und schön und gut waren. Ähm, aber in der Realität äh, irgendwann sich der blöde Glaube festgesetzt hat, mit mir wird das sowieso keiner machen.
0: Wusstest du, dass Menschen, in, der, in zum Beispiel ja, BDSM, dass es die A gibt und dass die das B alles ausleben, was du nicht ausleben kannst?
7: Im Theoretischen ja.
0: ja ähm, <lacht> genau, ja.
7: Genau. Das kann man ja nicht ähm, glauben.
0: Hab, es sind ja alles nur Filme. Ne?
7: Genau, das kam dann alles sehr, sehr plötzlich mit 18 über mich herein. Mit dem ersten Freund, mit dem Wechsel in äh, teilweise auch die Gothic-Szene und sowas, wo dann BDSM...
2: Äh,
7: deutlich bekannter ist, äh, äh, über den schrecklichen Ex-Freund meiner Schwester, der das, hat das Thema aber trotzdem auch aufgebracht, ähm, ist das Thema langsam rangewachsen und äh, dann nochmal zehn Jahre draufgepackt, äh, bin ich dann sehr mit dem Thema in Berührung gekommen durch den Comic Sunstone.
0: Ja, muss ich, werde ich eh gleich noch erwähnen, denn ich habe Teil 2 vor ein paar Tagen geschickt bekommen von jemandem aus dem Publikum. Ich habe mich sehr gefreut. Ach, die sind
5: schön, ja, ne?
7: Die sind großartig und da wird das Thema auch sehr schön beleuchtet und sehr schön ja, verbindlich geschrieben. So, es gibt da ein paar Seiten, wo dann halt eben die Realität reingeschmissen wird mit Krampf, Krampf, Pipi und naja,
0: ne? Ja, ja das, ist, das ist eher humoristisch gedacht, aber eigentlich ist es realistisch, ne? Mhm.
7: Genau, also ja, also ich hab,
0: vielleicht nochmal für mich so, also du hast, hast die Bilder im Kopf, du bist verheiratet, Du bist dir genau. sicher, du wirst sie nicht umsetzen können, weil du weißt, dein Partner hat keine Lust, aber ihr sprecht trotzdem genau. drüber.
7: Das und ich habe äh, einen Freund gehabt, äh, mit dem ich über das Ganze reden konnte, der damals aus einer Beziehung den Weg in die
0: Poli-Welt
7: und all sowas für sich gesucht hat und auch andere Freunde, mit denen ich mich darüber ausgetauscht habe.
0: Hm. Okay, das heißt also, so ganz allein bist du damit nicht, genau, aber, aber ausleben geht halt auch nicht. Für
7: nicht. Mich in, es kam für mich nicht in Frage, quasi, bis ich das Thema angesprochen habe.
0: Okay, und wie, wie lange hast du das jetzt mit dir rumgetragen? Also 20 Jahre dann im Grunde, dass du zwar darüber reden kannst, aber es ist immer so ein ja, also man, man sucht ja dann Gründe drüber zu reden, ohne es auf sich zu beziehen, ne?
7: Ja, ja. Ähm, ich habe auch noch das Schreckliche, einen kreativen Beruf zu haben. Nein, das ist nicht schrecklich, das ist toll, also beziehungsweise auch äh, äh, kreatives Talent. Und dann äh, lebe ich jetzt halt diese Sache auch noch weiter aus, äh, indem ich eben das mit Bildern verarbeite und ähnliches.
0: Okay also du bist jetzt in einer Situation, wo du ausleben kannst, wo du probieren kannst, wo der, wo, ich sag mal, wo der Knoten geplatzt ist. Genau. Ähm, in dieser Zeit, wo das nicht ging, war da auch, also ich meine, das eine ist ja zu sagen, okay, das geht halt nicht, weil die Lebenssituation ist so. Das andere ist aber mhm. auch zu sagen, das geht nicht, weil das geht ja nicht. Also das moralische Problem. Das macht genau. man nicht, ja. das bin ich nicht, das kann ich nicht äußern. Um Gottes Willen, wo kommen wir da hin, was sollen die Nachbarn denken? Ähm, also das, das muss man ja auch erstmal über, irgendwie schaffen, diesen diesen Punkt, diese dieser Selbstzweifel zu überwinden und zu Boah. sagen, ich stehe dazu. Äh, ich weiß, ich mache einen riesen Fass auf, ne? aber du hast es offenbar Nö. geschafft und mich interessiert, wie?
7: Also ich bin immer noch dabei, könnte man sogar sagen. Ähm also ich habe wirklich über Jahre hinweg Literatur in der Richtung verschlungen, also so gerade so diese klischee erotik und so weiter von die ganz schlechten Dinger, die man auf Facebook als Werbung bekommt und äh, bis hin zu einige, die ich sehr gut fand. Ähm, und habe halt mir diese Geschichten vorgestellt und die Figuren und ähnliches und wenn ich gezeichnet habe, habe ich halt einfach Fanart gemacht oder sowas.
0: Muss, und, man, muss man einwerfen, das podcast wie würde unbedingt unglaublich gerne mal als Comic äh, ähm verbildlicht werden, glaube ich. Nein, möchte du Kicken nicht? Ein Foto. <lacht> sie, sie schüttelt leicht mit dem Kopf, aber ich glaube, sie ist nicht davon überzeugt, dass sie das nicht will. Also, <lacht> <lacht> um, Okay, also, ach, ich beneide dich um so, die kreative Möglichkeit, Dinge zu, so zu visualisieren. Ich kann nur Helligkeit und Kontrast einstellen. Ähm, um, <lacht> oh. <lacht> um, so, jetzt habe ich den Faden verloren, das tut mir total leid gerade. Ist ähm, okay. Ich, ich versuche dir einfach mal weiter zuzuhören, ich habe dich ja im Gedanken unterbrochen.
7: Ähm, ja gut, jetzt verliere ich auch
0: dabei okay, den Faden, wunderbar. Wunder, ich
7: versuche mal, <lacht> versuch, mal wieder zu finden. Es ist schon ähm, spät, da ja.
0: darf das mal sein.
7: Also, ähm, sicheres Thema für mich, meine Bilder. Ja. Ähm, es ist jetzt so, dass ich, wie gesagt, bei mir dieser Knotenpunkt, der die Wende und so eingegeben hat, wo ich das dann plötzlich auch praktisch ausleben könnte, äh, da hatte ich dann halt ja auch das Wunderbare, dass es, äh, dass ich feststellte, oh verdammt, ja, es gibt Leute, die, die machen das mit einem. Es gibt Leute, die wollen das sogar mit mir machen und ähnliches. Also diese, diese wunderbare Erfahrung habe ich dann gemacht.
0: Ist es denn besser jetzt, als im, als im Kopfkino? Ja. Viel ja. besser, ja, aber anders. Ja.
7: <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel sehr lange das Problem, ich habe in den letzten Jahren sehr zugenommen, dass mein optisches Bild, mein mein Selbstbild von mir selbst, was ich im Kopfkino dann sehe, nicht mehr meinem realen Selbstbild entsprach. Weil ich mich selber nicht schön fand. Und ich bin jetzt gerade dabei und jetzt hat sich irgendwie ein neues Selbstbild ergeben vor äh, wenigen Monaten oder sowas. Und äh, jetzt sehe ich plötzlich wieder mich selbst in der Situation, im Kopf auch und Dinge machen, so wie ich bin, eben mit der nicht mehr Idealfigur von 90, 60, 90.
0: Also es ist die Fiktion, ist quasi ein bisschen näher an die Realität gerückt. ne? Genau. Und das ist ja auch Und, schön, wenn dann Menschen einem auch spiegeln. Nein, du bist toll. Ne, dann ist das ja auch viel einfacher, genau. sich da auch anzunehmen. Hm. Ähm, ich, das hast du aber gesagt. Du hast gesagt, du siehst dich selbst. Ähm, Schawatz sagte Ego-Perspektive. Ne? also mhm. er sieht gar nicht sich, sondern er sieht das, was halt passiert drumherum, das andere. Du siehst dich aber selbst.
7: Genau, eher wie so ein Film. Mhm. Also als wenn ich jetzt einen, einen Film gucken würde. Und äh, da halt auch immer mit entsprechenden Bildern. Und äh, ja, fast wirklich wie ein Film mit Schnitt, und so weiter, äh, Perspektivwechsel.
0: Hast du so ein, so, ein, so ein Kopfkino schon mal detailliert jemanden beschrieben? Also, wo du wirklich... Ja. Ja? Wie war das Feedback? Mhm.
7: Ähm. Wir haben über Umsetzungsmöglichkeiten beziehungsweise äh, die Ideen auch der Fantasien und sowas gesprochen und dass das äh, auch okay ist, das zu haben und ähnliches.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist in dem Moment, man, man, ich, also ich finde, man stottert sich da einen zurecht und versucht da irgendwie ja. das, was man bildlich vor Augen hat und schon tausendmal erlebt hat, versucht man in Worte zu fassen. Das macht man ja so für sich alleine auch eher nicht. Ähm, und dann sagt das Gegenüber, ja, cool. Dann genau. ist, ich finde, man ist dann völlig entgeistert, wenn dann jemand sagt, ja, ist okay, finde ich gut, finde ich spannend, erzähl mehr. Mhm. Ja, und das ist so, ja, diese ganze innere, was oh, kann ich denn nicht erzählen und es ist alles drüber und so weiter und dann, oh, ja. ne, und dann, dann ist man so entwaffnet, finde ich. Ne?
7: Mhm. Ja, dieses äh, diese schreckliche Angst sozusagen, die eigenen Sachen auszupacken, zu sagen, ich habe zusätzlich noch ein paar, eine ganze Menge Ängste damit im Gepäck, eben aufgrund meiner Schulzeit und sowas, wo... Leute gesagt haben, ich habe da eine Idee und nee, ich mache nicht mit, so ungefähr. Aber äh, dann plötzlich Leute zu hören, so, ja klar, oh ja, oder sowas. Ähm, das ist, da, da, da äh, ja, es ist wie so eine Glasscheibe, die von den Augen runterbröckelt oder sowas. Äh, so, oh mein Gott, das bin ich, das ich habe da wirklich etwas gerade genannt, was mir wichtig ist, was ich gerne hätte. Und es wird darauf Rücksicht genommen, beziehungsweise es begeistert sogar andere. Und äh, ich fange jetzt an, auch solche, genau solche Sachen jetzt zu zeichnen, zu malen und anders umzusetzen. Und die Sachen gefallen auch. Und äh, ich selbst staune immer noch darüber, äh, dass das, was aus mir selbst rauskommt, das, was wirklich von mir kommt, bisher immer das beste Feedback kriegt.
0: Ja, wie ist denn und das, wenn, wenn dir jemand erzählt, was, was eine andere Person im Kopf hat? Das musst du dann ja auch erstmal hinnehmen und verarbeiten. Hast du das auch schon erlebt?
7: Ich habe von einer Freundin ein Buch bekommen, wo es darum geht, dass, ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt, das war ein recht altes Buch schon, irgendwie 70er oder so, was irgendwie darum ging, dass Frauen ihre Fantasien oder sowas beschreiben.
0: Ich überlege gerade, ja, ich, ich habe eine Ahnung, welches Buch das sein könnte. Es liegt, glaube ich, sogar unten im Bücherregal irgendwo. Genau mich, Fessle mich, Sina, Alina, äh, irgendwie so in der Richtung immer so zwei, drei Seiten mit einem Bericht, Name steht drüber und dann zwei, drei Seiten wird was ja, erzählt. Ja, genau,
7: genau. Was die Leute sich halt vorstellen oder eben nicht und äh, da habe ich mich mit Freunden und Freunden nach Freundinnen eben zum Beispiel auch über dieses Buch ausgetauscht und hm, das ist eher meins, das nicht. Äh, äh, ja, da sehe ich mich auch und meine Fantasie geht in diese Richtung und dann auch immer so dieses Unterscheiden, was jetzt Fantasien, die gar nicht möglich sind, wie ja, es leben die Klischee-Romane, der Werwolf oder sonst irgendwas. Oder ähm, Fantasien, Vorstellungen, die potenziell umsetzbar und möglich sind, wie ein Bondage oder ähnliches. Äh, wo ich jetzt Personen habe, mit denen ich das wirklich kommunizieren kann und über eine reale Umsetzung sogar reden kann. Und wo es auch dankbar angenommen wird, wenn ich sowas mal äußere als Inspiration, hm. was aber immer eine Menge Überwindung kostet.
0: Ja Weil gut, aber die Belohnung ist ja dann auch groß, ne? Noch.
7: Genau. Genau. Hm.
0: Jetzt ist das bei dir ja sehr visuell, ne? also wenn ich so überlege, mhm. also ich bin so ein Mensch, ich habe, also wenn ich die Augen schließe, ich sehe da nicht irgendwas, ich kann mir jetzt zwar Dinge vorstellen, aber ich bin ja so der akustische Mensch. Und Kopfkino, ich kann das gar nicht genau sagen, ob ich da wirklich Bilder sehe. Ich glaube, ich glaube, ich sehe gar keine Bilder. Ich stelle mir halt was vor, aber es ist halt nicht visualisiert. Also meine, deshalb ist vielleicht auch bei mir bei Helligkeit und Kontrastschluss. Aber <lacht> ähm, ähm, also gibt es auch Dinge, die, die du auch jetzt noch, wo du gar nicht wagst oder dir kaum wagst, dir das vorzustellen, geschweige, denn also gibt es noch Sachen, wo du sagst, das will ich auch heute noch auf gar keinen Fall irgendwem erzählen. Das ist einfach, das geht halt nicht. <lacht> Ja oder nein, reicht mir.
7: Ähm, ich, ich kann sogar ein bisschen mehr dazu sagen. Ähm, bei mir geht es eher darum, wenn es um reale Personen geht. Also wenn es jetzt zum Beispiel, nur mal ganz theoretisch gesagt, um einen potenziellen Dreier ginge oder sowas mit einer Person, mit der ich jetzt im Team bin oder so. Ähm, dann bedeutet das, dass ich ja sowohl diese dritte Person, die dazukäme, auch attraktiv finde. Und äh, der andere muss sie auch entsprechend attraktiv finden. Und äh, ja, allein die Frage dann zu stellen, ist ja schon irgendwie so ein Risiko in den Raum rein und so weiter. Und äh, oh Gott, fühlt er sich jetzt abgewertet, wenn es ist, ist mir einer nicht genug oder so eine Geschichten. Ähm, gerade wenn es in diese Richtung geht, habe ich da habe ich da sehr viele Sorgen immer, dass ob ich das ausspreche oder nicht, ob ich auch vielleicht den anderen unter Leistungsdruck setze oder sowas, wenn ich so eine Fantasie teile. Ich bin mir bewusst, dass eine Fantasie überidealisiert ist. Aber ähm, hoffentlich nimmt mein Gegenüber das dann auch so wahr als eine Fantasie und... Ähm, dass mir absolut klar ist, dass in der Realität nochmal nachgefragt wird, äh, so nach dem Motto, alles okay bei dir oder spürt das Seil irgendwo was ab oder solche Sachen.
0: Ja, das ist natürlich richtig, ne? in dem Moment, wo man ausspricht, das ist ein Bedürfnis, ist natürlich der Druck da, für dein Gegenüber das auch irgendwie darauf einzugehen. Ne? Ähm, genau. Das stimmt schon ja. auf der einen Seite. Hm. Auf der anderen Seite, ja, ja, da ich habe das ist einfach das muss man dann einfach mit äh, mit ein bisschen Geschick dann verkaufen, dass man sagt, naja, gut, aber ne, in der Realität ist das wahrscheinlich eh viel zu kompliziert und das kann man gar nicht machen, aber so zum zum Spaß haben oder als 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 Gedankenspiel ist das eine spannende Sache, ne? Mhm, Punkt, ne? genau. Wobei Also da ja, Also da, das das ist tatsächlich, da hast du recht, da muss man gucken, dass man dem Gegenüber nicht auf die Füße tritt.
7: Genau. Also ich habe jetzt das Glück, dass ich da einen Spielpartner habe, der mich schon sehr lange kennt. Und äh, äh, der mich sehr gut kennt und auch meine Macken kennt und äh, ich weiß, wie ich rede. Und äh, dass der halt sich nicht sofort den, den Appellschuh anzieht oder sowas, wenn ich sowas teile. Aber ich habe halt auch zum Beispiel das Problem gehabt, ähm, wenn ich jetzt Bilder zeichne und ich zeichne mich dabei, ich zeichne ihn dabei, ähm, wird das, was auf den Bildern passiert, auch auf uns zurückgemünzt, ist das okay für dich, wenn ich das zeichne? Und da habe ich eine sehr schöne Antwort von ihm drauf bekommen. Nämlich, mir gefällt, wie du mich darstellst.
0: Ah, ja, das ist doch toll, wenn du dann da auch noch das passende <lacht> Feedback bekommst. Wobei ich Streich würde vielleicht, ich, würd, ja. ich würde vielleicht dann versuchen, das so ein bisschen zu, zu überdrehen, ne? dass man so ein bisschen sieht, ja, es ist doch, hat doch noch einen gewissen Anteil Fiktion vielleicht drin. Um dann einfach erstmal zu schauen. Ne? Also auch da wieder, wenn mhm. ich die Bilder, was der Empire meint, von geknebelt angucke, wo ich mir denke, kein normaler Mensch kann diese Posen länger als zehn Sekunden irgendwie halten, ohne dass irgendwelche Gelenke abreißen oder so. Zum Teil. Ja. Ähm, <lacht> ja. ja das das, das finde ich so gesehen sehr sympathisch, weil das dann einfach so ein, äh, so, so ein Ding hat: so, ja, das ist halt Fiktion, das ist deutlich für mich als solche zu erkennen und dadurch hat es seinen ganz eigenen Reiz und das muss nicht auf mich zurückgemünzt werden.
7: Ja, das ist. Äh, ich glaube, ich bin da ein bisschen weniger ähm, Fiktion sozusagen in, in dem im bildlichen Ausdruck. Äh, ich ich schicke später mal gerne was in den Chat rein. Äh, also ich habe noch nicht so viel, aber ich habe gerade ganz viel in der Mache, wo ich selber dran sitze und das umsetze und dieses Bild wächst halt die ganze Zeit auch in meinem Kopf, während ich das halt male, umsetze
0: ja, ja. Muddeltiere. Ja, das, das podcast subi hat gerade ein Bild von Senpai mal eingestreut in den Chat. Ich glaube, das ist mhm. so FSK-jugendfrei, dass ich das sogar in die Shownotes reinpacken kann. Äh, mhm. da, wenn, das, wenn er das bei geknebelt, da, da muss man halt mal gucken bei Life, ähm, ob man das dann da auch findet. Das, da muss ich mal den Vorher-Nachher-Vergleich dann sehen. Mhm. Äh, aber das sieht schon sehr, ich sag mal, unbequem aus. <lacht> ja Aber also ich finde, die Fiktion ja. ist dann immer oder die Übertreibung ist halt an der Stelle immer noch mal ein guter Ausweg, um auch dann die in die Kommunikation reinzugehen.
7: Ja, wobei, das möchte ich gar nicht mehr. Okay. Also das möchte ich, ich möchte gar nicht, also diese Übertreibung, dieses Comichafte, ich habe mal für einen Freund einen hentai comic gezeichnet, ich habe selber als... als Zeichner und so viel sexy Figuren und so gezeichnet, aber äh, das sind halt dann eben nicht meine Figuren, nicht meine Bilder, nicht mein Ausdruck dahinter. Oh,
0: das und das wäre mal spannend, wenn, wenn dann gegenüber dir eine Fantasie erzählt und du visualisierst die. Oh.
7: Ja, das hatte ich schon.
0: Okay, und das hast du dann auch das, halbwegs getroffen. Ja. Ja. Kompliment.
7: Das ist äh, ein Freund von mir, hat, das ist schon 20 Jahre her ungefähr. Äh, hat eben eine Hentai-Geschichte geschrieben und hat mir ganz grobe Skizzen gegeben und ich habe dann ein paar Seiten daraus gemacht. Okay,
5: cool. Ja, wirklich
0: genau. cool. Hm. Poison, ich gucke auf ja. die Uhr mit Erschrecken, weil ich weiß, ich habe ja noch Gerne. so einen, einen Sieben-Minuten-Einspieler, der auch noch muss und dann ein bisschen Postshow mit dem Tonmeister mag ich heute auch noch machen. Und eine Schätzfrage gibt's es heute. Ich würde mit dir gerne noch ewig weiter plaudern. Das müssen wir ein bisschen vertagen. Kein Problem. Aber ich, ich bedanke <lacht> mich ganz herzlich für deinen Beitrag und ich wünsche dir das, das ganz viel Kopfkino, Realität und wieder zurück in den Kopf, dass dieser ganze Wechsel genau. bei dir einfach stattfinden kann und dass du da unfassbar viel Spaß dran hast.
7: Dankeschön. Sehr dir gerne. Noch einen schönen Abend.
0: Danke, dir auch. Tschüss. Man
7: liest sich. Tschüss. Machen
0: wir. Ciao. So ihr Lieben, das war Poison. Und... Ja, die Uhr, die Uhr, die Uhr, die Uhr sage ich ja so gerne und das sage ich auch heute wieder. Und ähm, weil die so gemein ist, die Uhr, wie sie halt immer ist, mag ich euch dann doch die kleine Schätzfrage nicht vorenthalten, die es immer in der Unvernunft Live gibt, bei der man ein bisschen was gewinnen kann. Nämlich so ein kleines Unvernunft, äh, äh, ja, ich sag mal Päckchen, unter anderem mit dem Kochlöffel für Brat und Koch. Nein, für Brat mit Herz natürlich. Und ähm, da da habe ich auch tatsächlich, neulich äh, hat mich jemand angeschrieben, hat, oh, ich habe vor meinem Top, habe ich den Kochlöffel tatsächlich zum Kochen verwendet und jetzt hat er sich verfärbt in der Kürbissuppe. Ja, ist blöd. Auf der anderen Seite, der ist zum Kochen da und äh, wir haben dann eine Lösung gefunden, aber äh, ganz ehrlich, nehmt das Ding ruhig zum Kochen, das funktioniert, er kann auch in die Spülmaschine, das geht, Hauptsache das Ding ist im Haus, das ist einfach wichtiges Zubehör und ähm, der, der, der macht viel Freude und die wenigsten haben ihn bisher kaputt bekommen. So, aber wir haben eine Schätzfrage und ähm, die stelle ich jetzt einfach mal. Wenn ihr was gewinnen möchtet, schreibt ihr einfach in dieses kleine Chat-Widget hier eure mögliche Antwort rein. Wer am nächsten dran ist, gewinnt dann den kleinen Umschlag, kann die Adresse dahinter lassen und äh, dann schreibe ich die auf den Umschlag und dann geht das in den nächsten Tagen raus. Ähm, ich äh, bitte mal, das podcast sowie den Running-Button zu drücken, damit die Schätzfrage beginnt. Um, und um, da kommt sie auch schon. Und während ihr jetzt überlegt, äh, was die Antwort auf folgende Frage ist: äh, Wie viele Bilder in Dänemark haben das Podcast Subi und ich mit den Handys gemacht? Um, solange ihr überlegt und ratet, solange mag ich mich extremst herzlich bei den Menschen bedanken, die diesen Podcast so unfassbar unterstützen und damit möglich machen. Es ist Wahnsinn. Äh, ich habe jetzt natürlich über einen Monat hier keine Namen mehr vorgelesen, deshalb sind es viele und ähm, ihr wisst ja, ihr könnt diesen Podcast, der ja nun mal davon lebt, dass ihr ihn unterstützt, dass ihr ihn quasi bezahlt, ohne dass ihr irgendwas von mir zurückbekommt, außer natürlich neue Folgen, die es aber eh geben würde, also ihr unterstützt es einfach mit eurer Spende und äh, dadurch macht ihr das ja möglich und macht mir eine unglaubliche Freude, weil ich hier wirklich super sorgenfrei podcasten kann mit dem Podcast Subi. Wir können hier Gästen mal hier ein Zugticket finanzieren und solche Sachen oder auch mal eine Pizza bestellen nach einer langen Aufnahme und das ist total großartig. Und deshalb bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei ganz vielen Menschen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie alle heute vorlesen kann, aber ich fange einfach mal an. Vielen Dank an Katie. Dann ähm, von Martin für Urs. Danke Sticks, habe ich jetzt mal so den Überweisungsbetreff vorgelesen. Kaffee an die Macht, schreibt Jane. Vielen Dank auch an Sandro, Oliver, Tordus, Dominik, Dirk, Sonja. Andere Anna, Marvin, Motex Lisbeth, Kai. Ähm, mach bitte weiter, schreiben Johannes und Melanie. Klar, gerne doch. The Woody, Marcel Odim, Zauberin und ihr Zwerg. Und dann schreibt noch ein Getränk für den Podcaster schreibt Christoph. Vielen Dank dafür. Das Getränk steht übrigens, äh, ich habe übrigens jetzt erst endlich einen alkoholfreien Gin gefunden, der nicht nach Spülwasser schmeckt. Es ist großartig. Ähm, Jetzt mal weiter vor. Vielen Dank für interessante Stundenschreiben, Marc und Melli. Ähm, Tanaris und Inanna, wenn ich das hoffentlich richtig vorlese. Äh, Susanne, Friedrich, J.K. Schawatt, Johann, Annette, Markus, Remo, Wilke und Sandra haben auch noch unterstützt. Die Faye lädt wie immer zum Kaffee ein. Und dann habe ich hier noch schön stehen, also diese Überweisungsbetreffe sind teilweise großartig, an die bundesdeutsche Studentenmission, kurz BDSM von Johanna. Vielen Dank für den Spruch. La Bestia 2015 grüßt das Podcast-Subi und den Tonmeister. Ich glaube mich auch, aber das habe ich jetzt nicht abgetippt. Alexandra wirft etwas in die Gin-Kasse. Und ein sixpack schultheiß helles ohne Pfand von Mr. Atlantis. Vielen Dank auch an dich. Vielen Dank an Sascha, Tina, Tyrion, Smile, Ken, Sandra und Mireille, Andreas, Clemens, Löwe, Mizi, die schicken eine große Cola, Nadine, Yvonne, Leon, Robert, Christel, Tiger, Uwe, Melli und Lars, Anagrammer, schreibt auch noch jede Folge ein Genuss. Ach, ich kann das alles gar nicht vorlesen, das ist so toll zum Teil. Ich, ich freue mich wirklich immer, wenn ich aufs Konto gucke und sehe da so nette Sprüche. Dorothee schickt einen Kaffeegruß und Geld haben auch geschickt: Joachim, Jan, Christian, Sabine, Nicola, Gulligo, Flo. Mistress Payne und Maze, der Bundlerteufel, Janina, Peter, den grüße ich übrigens ganz speziell, den hat man jahrelang hier nicht mehr gesehen in Hannover. Willkommen zurück, wir haben dich wirklich sehr vermisst. Vielen Dank an Tom, Itchy und Scratchy, wie immer, Madeleine und Thomas und Uwe. Und dann habe ich noch was auf Latein, Avidus Lupus Ludit obedience Voluptas. Ich habe es nicht übersetzt, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal getan, diesmal habe ich es einfach mal Einfach nur abgetippt. Okay, und Paypal nutzen auch ganz viele Menschen. Ihr merkt, es sind heute halt viele. Also, da habe ich eine, die muss ich unbedingt vorlesen. Eine Gemeinschaftsspende von Azutopsy und Nora. Weil er für mich etwas sehr Besonderes für jemanden, für mich sehr Besonderen gebaut hat und seinen Lohn soll ich nun spenden. Wobei eigentlich unbezahlbar. Azutopsy, mein Held. Ja, also definitiv. Azutopsy, das ist eine sehr gute Idee. Honorare einfach umleiten. Großartig. Und vielen Dank an Sabrina, Marianne, Sonja, Corinna, Peter, Doreen, Andreas, Carsten, Jonas, Vivian, Johanna, Nancy, Daira, Jana, Tobias, Markus, Angelina, Simone, Friedrich, Robert, Miriam, Frank, Erik, Dirk, Ralf, Guido, Anne, eine andere Anne, Christian, Nicole, Stefanie, noch eine Stefanie mit anderer Schreibweise, Roy, Tobias, Marie, Ramona, Johannes, Hans, Gebhardt, Luisa, die schreibt auch noch was, als Wertschätzung über die Material- und Versandkosten von Azutopsis Schnipsis. Hä, ja, schon wieder. Also Azotopsi hat sich hier ja diesmal wirklich herausragend engagiert. Nochmal vielen Dank an Stefanie, Nicole. Wir haben es gleich. Hauke, Daniel, Kim, Carsten, Jennifer, Uwe, Peter, Katrin, Mandy, Elvira, Carmen, Stefan, Lisa, Maike, Sebastian, schöner Name. Julia, Bernhard, Maria, Michael, Dirk, Jennifer, Christoph, Anja, Angelina, Thomas und Michael. Wow. Äh, ist echt Wahnsinn. Und das, obwohl ich hier eine kleine Pause gemacht habe. Und wir werden diese lange Liste, die werden wir in Zukunft ein bisschen umbauen. Es wird nämlich eine kleine Hall of Fame auf der Podcast-Webseite geben, wo die Menschen, die den Podcast unterstützen, dann auch vielleicht einen kleinen Spruch, einen Gruß, ein Etwas hinterlassen können. Auch anonym, wenn sie das mögen. Ich bastle technisch dran. und Aber natürlich werden hier die Namen trotzdem weiterhin erwähnt. Und ein ganz wichtiger Punkt wir schicken hier immer so, ein kleine, so eine kleine Weihnachtspost raus. Das ist hier ein krasses Jahresendgeschäft dieses Jahr und das soll echt nicht nebenher laufen. Wir brauchen ein bisschen Zeit, und ja, um einfach auch die Aufmerksamkeit für die Unterstützer dann voll zu haben. Deshalb wird das dieses Jahr eher ein Neujahrsgruß. Also keine Sorge, wir machen da was. Aber wann und was, das kann ich heute noch nicht genau sagen. Wir sind noch in der Planung. So, Bevor ich jetzt die Schätzfrage endlich auflöse, noch einen Gruß an Johannes aus München. Der hat mich die Amazon-Wunschliste geplündert und, ich habe es eben schon erwähnt, Sunstone Volume 2 steht jetzt endlich im Regal und noch was für Smart Home. Aber Sunstone, das war so, ja, das ist einfach ein tolles Ding, das ist ein tolles Material und er hat halt geschrieben, Sunstone war mein erster Kontakt mit Material, bei dem ich die echten Menschen hinter dem King sehen kann mit ihren Unsicherheiten und Struggles. Ein paar Jahre später kam der Podcast. Johannes, vielen Dank. Für Teil 2 war ich immer zu geizig, jetzt habe ich ihn und ich freue mich schon darauf, den in einem ruhigen Moment zu lesen. So, und jetzt müssen wir mal auf die Schätzfrage gucken. Es gibt ein paar Antworten, wow, einige Antworten sogar. Ich kann auch schon sagen, die Schätzfrage, nein, die Sendung heute Abend wurde noch nie von so vielen Menschen live gehört. Ich bin echt sehr begeistert und ich möchte das Podcast sowie die Schätzfrage beenden oder soll ich? Ich soll? Okay, dann drücke ich jetzt hier auf den Knopf. Zack, beendet und ich werte mal aus und wir gucken mal, wer gewonnen hat. So, die apostroph christian hat geschätzt, 445 Bilder hätten wir im Urlaub geschossen ähm, und damit ist er nur acht dran vorbei an der richtigen Antwort, die nämlich 453 sind. So viele Bilder haben wir gemacht und nur eins davon haben wir gezeigt, äh, Christian. Ganz herzlichen Glückwunsch. Du müsstest jetzt bei dir im Browser eine Möglichkeit sehen, eine Postanschrift einzugeben. Tu das bitte und ich stecke dann, denke mal, spätestens Montag, einen Umschlag für dich in die Post. Ganz neutral verpackt mit dem Pfannwender, ein paar Podcast-Kärtchen, dem Memory, und Schlüsselanhänger legen wir auch noch rein und die neuen Buttons selbstverständlich. Also es ist ein voller Umschlag. Und ja, herzlichen Glückwunsch das ist immer wieder spannend, wie nah die Menschen dran sind. Ich bin da wirklich immer wieder begeistert. Cool. So, ich guck mal, ob auf meinem Zettel hier noch was steht. Was haben wir denn da noch? Mmh. Ach so, ganz spezielle Grüße lasse ich an den, beim Reaktionsfetischisten mal da. Was genau, das verrate ich aber erst am 20. in der nächsten Folge. Und ja, nach dem Urlaub viele Vorgespräche hat es gegeben. Dienstag habe ich eine Folge aufgenommen mit einer Person, die ja, sie ist professionelles Sub. Und ich bin gerade im Schnitt und äh, freue mich schon, wenn die Folge dann äh, erscheinen kann. Äh, das, ich glaube, die ist ziemlich gut geworden, aber das beurteilt wie immer erstmal das Podcast, so wie. Habe ich noch was auf meinem Zettel? Nö, eigentlich nicht. Deshalb äh, mag ich euch auch noch eine kleine Vorschau geben. Wir sprechen, nein, erstmal gibt es am 20. Folge 105, die erscheint regulär morgens früh und auch am 20. November um 20.30 Uhr feiern das Podcast Subi und ich, leider ohne Tonmeister, der muss fürchterlicherweise arbeiten, ist ärgerlich, aber da feiern wir auf den Tag. Fünf Jahre Kunst der Unvernunft, das heißt wir schnappen uns hier den Stream und den Chat und zwei Mikrofone. Aber wir drücken nicht Aufnahme und quatschen einfach ein bisschen, gucken ein bisschen zurück, vielleicht ein bisschen in die Zukunft, reden über dies und das, wenn ihr gerne dabei sein wollt. Wir werden vielleicht ein nettes Getränk trinken und nebenbei irgendwas snacken und einfach einen schönen Abend haben und das hoffentlich mit euch. Also wenn ihr möchtet, schaut am 20. vorbei. Ja, und dann erscheint am 23., nein, da erscheint sie noch nicht, Dann nehmen wir sie auf, die Live-Folge Nummer 125 mit dem wundervollen Thema Strom. Wer hätte gedacht, dass ich das 124 Folgen vernachlässigen konnte? Wir haben ja noch nie so richtig über Strom gesprochen. Da kann man lustige Sachen machen. Vielleicht besorge ich mir auch ein paar lustige Britzelgeräusche, die ich dann ein bisschen einspielen kann. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr über das Thema. Und nun bekommt ihr heute erstmal zum Abschied den letzten Einspieler, den ich habe von Mermaid. Und. Äh, wenn ihr dann noch ein bisschen dran bleibt, dann findet ihr bestimmt mich und den Tonmeister hier wieder für eine kleine Postshow, die wir selbstverständlich nicht aufzeichnen. Die gibt es nur, wenn man hier live dabei ist. Und ja, so, das hat jetzt nach einem Monat, habe ich das heute Abend gebraucht. Das war ein, eine wunderschöne Sendung. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Richtig tolle Gäste. Ihr habt das alle toll gemacht. Also vielen Dank an Shavat, Nora, Senpai, Nadine, Christian, Poison und selbstverständlich auch an Mermaid. Und ja, wir hören uns wieder am 20. inoffiziell sozusagen und am 23. dann wieder auch um 20.30 Uhr mit der Unvernunft live. Und nun äh, übergebe ich an Mermaid für das letzte Wort des Abends. Viel Spaß, macht's gut.
8: 17 Monate Corona. Ich bin eingeladen zu einer großen, queeren Party. G2-Regel. Registrierung Luca-App. Keine Maske. Ich gehe auf das Gelände, Alter Lagerhallen aneinandergereiht. Die Deko ist extravagant und aus allen möglichen Epochen. Draußen befindet sich eine Feuerstelle, an der sich Menschen wärmen. Es ist eklig feucht kalt, es hat den ganzen Tag geregnet und nun sind es vielleicht 8 Grad. Lichterketten, gemütliche Sitzmöglichkeiten auf der Veranda, so groß wie ein Schulhof. Wir schieben den Vorhang zur Seite und Betreten die Halle, schon am Eingang war Musik zu hören. Elektronische Technobits, Bam! Es sind ca. 150 Menschen dort. Eine kleine Bar rechter Hand, barocke Sitzmöbel stehen in kleinen Gruppen verteilt im Raum. Von der Mitte der Halle an der Decke sind Lichterketten in Form eines Zirkuszeltdaches gespannt. Künstliche Pflanzen, Schick, Leoparden aus Porzellan und vieles mehr, überall verteilt. Da hinten ist eine kleine Tanzfläche. Von Drag Queens bis total normal gekleidete ist alles vertreten. Keine alltägliche Mischung. Alle dazu angetreten, nach fast eineinhalb Jahren zu feiern. Kaum bin ich in der Halle, platzt der letzte Rest meiner Ritterinnenrüstung, meines Panzers gebaut aus Corona-Angst, aus Schutzbedürfnis gegen tödliche Viren, aus menschlicher Distanz gänzlich von mir ab und ich hebe ab. Ich beginne zu fliegen. Ich bin unendlich leicht. Ein breites Grinsen macht sich in meinem Gesicht breit, das bis zum nächsten Mittag halten wird. Kurz denke ich, ob das so richtig ist, dass ich hier bin, dass ich mit erwarteten 200 Menschen in einer zwar durchlüfteten Halle bin und tanze, sich andere an mir vorbeidrängeln, als es eng wird. Egal. Ich fliege. Treffe bekannte und unbekannte Gesichter. Alle haben wirklich ein demütiges aber befreites Glück in ihr Gesicht geschrieben und freuen sich über dieses Sein aus einer anderen Zeit. Ich merke, dass ich dachte, ich würde so etwas nie wieder erleben. Mir kommen kurz die Tränen, bevor mich die Leichtigkeit wieder abheben lässt. Der Beat gefällt mir und auch wenn er mir gerade weniger gefällt. Ich tanze, tanze, tanze. Ob der Joint und der Gin -Tonic meine Flügel vergrößern, weiß ich nicht, aber ich weiß, ich bin auch vorher schon ebenso erleichtert geflogen bin inzwischen mitten in der tanzenden Menge. Mein Körper nimmt sich die Bewegung, die er zur jeweiligen Musik braucht. Die Augen meist geschlossen, manchmal offen. Dann sehe ich lächelnde Gesichter um mich herum. Plötzlich kommst du in die Halle. Ich sehe dich von der Tanzfläche aus, dein vorsichtiger, fast schleichender, aber sehr bestimmter und zielgerichteter Gang. Deine schwarze Lederjacke, deine nackenlangen Haare. Du kommst auf mich zu. Die Anwesenden bilden völlig unaufgeregt eine kleine Gasse und lassen dich einfach zu mir durch. Hinter dir schließt sich die Gasse wieder und alle lassen sich erneut in ihr Sein fallen. Du bist bei mir angelangt und küsst mich, beißt mich in die Lippe. Ich fühle deinen Nacken in meiner linken Hand, weich und stark, rieche deinen Geruch zwischen meinen Lustlippen, wird es feucht. Ich bin ausgeschaltet und beginne noch höher zu fliegen. Von nun an ist es, als hätten wir eine weitere durchsichtige Etage in der Halle erbaut, auf der du mich über der Menge schwebend langsam ausziehst. Ein Trapez unter dem Tirkusdach. Es fällt ein Seil vom Dach, an dem ich mich nun mit nach oben ausgestreckten Armen oberhalb meines Kopfes festhalte. Du beginnst mich zu kitzeln, für jedes Zucken ein Hieb auf meinen Po. Das vermeintliche Publikum interessiert sich nicht für uns. Du flüsterst mir ins Ohr, weiter zu fliegen, nur nicht damit aufzuhören, zu fliegen. Auch du bist nackt, trittst vor mich und hebst mich hoch. Meine Beine schlingen sich um deine Hüften, du dringst in mich ein. Ich fühle dich in mir. Das heilige Wasser beginnt über dich und deine Beine nach unten zu laufen. Im Schwung meines Körpers, mit dem Seil, das ich weiterhin festhalte, schaukel ich so, dass du mit deinem erregten Körperteil rein und raus aus mir gehst. Es regnet von oben auf die Menschen, die so tun, als käme süßer Regen von oben und mit der Zunge Erfrischung auffangen. Ich schreie, Himmel und teile gleichzeitig in mir, wie immer, wenn das Wasser kommt. Deine Hand fasst meine Kehle, dein Atem geht schwer und dein Blick sticht durch meine Augen in meine Seele hinein. Totale Ergebenheit. Ich bin ausgeliefert, ich bin deine. Du nimmst den Tango-Rhythmus auf, schiebst mich mit dem Rücken gegen die Wand, die plötzlich da ist, bindest meine Arme nach oben fest, nimmst meine Brüste und saugst, beißt dich fest. Die Brüste brennen, das Feuer zieht sich durch meinen Körper, bis in die Fußzehen, auf die ich mich prompt erhebe. Dein Finger stößt in meine Juni, das Wasser schießt wie eine Fontäne aus mir. Deine Haare werden nass, du beginnst mich zu küssen. Das Wasser aus deinen Haaren tropft auf meine Brüste und kullert in kleinen Rinnen an meinem Oberkörper entlang. Dein Kuss wird saugend, fest. Du suchst meine Zunge und beißt darauf. Der dumpfe Schmerz lässt mich fast in Ohnmacht fallen. Du hältst mich fest, du lässt Spucke in meinen Mund laufen. Wie in einer Wüste, kurz vor dem Vertrocknen, sauge ich sie auf und schlucke, als würde mein Leben davon abhängen. Ein weiterer Kuss, der nicht endet, und mich in der sich über uns drehenden disco versinken lässt. Ich drehe mich mit der disco -Kugel. Du bist wie an mir fixiert, an meiner Körperrückseite. Wir sind glitschig am ganzen Körper, wie eingeölt. Wir rutschen aneinander und unsere Haut verschmilzt miteinander. Du findest meinen Plagg im Po und nimmst ihn vorsichtig und langsam heraus, um dich direkt in meinem Hintern zu entleeren. Du schreist dabei einen langen Schrei. Die Musik ist so laut, dass ich nur noch diesen Schrei hören kann. Unter uns tobt die Masse zu dem bekannten Technostück, das alle kennen. Sie grölen und erbeben im Gleichschritt beim Hüpfen. Ich bin mittendrin, auf dem Boden, unten. Du hältst mich und wiegst mich in deinen Arm. Ich bin aufgelöst und nur noch Seele. Du hältst meine Seele in deinen Armen. Ich mache die Augen auf und du bist verschwunden. Die Nacht nimmt mich noch viele Stunden in ihren Bann. Ich bin fliegenderweise glücklicher als glücklich und tanze.